0: eu nasci há dez mil anos atrás
1: e aí, de Brancas e Piscos Punk as pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Metal, está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind, e dei uma leve gaguejada, é isso que dá começar a beber antes da gravação. Não tenho aqui Daniel Zerhard, porque ele foi ali ser pai e já volta, mas tenho aqui Patrícia Giovanetti. Eu
2: tô aqui para fazer a função do Daniel hoje, tá? Vocês viram... não Não ouvi o disco, só vai fazer não, piada. Não ouvi, vou fazer piada, vou fazer os personagens, tá? <risos> e vou começar a falar coisas aleatórias no meio do podcast que vocês não vão entender porra nenhuma. E repetir a informação que a gente já deu. Isso. É, muito obrigada por isso,
1: Rômulo. E temos aqui também Flávio Bandeira. Seja muito bem-vindo.
3: <risos> salve, salve, Rômulo, Paty. Vamos lá. Né? Já que estamos aqui, vocês já imaginam né, o que, que vai ser. O que, que será? É, o dia que não for, Rock é. Nacional vai ser surpresa. É. Então vamos lá. Tentar contar umas histórias aí. Vamos embora. Pat Eu. Fiquei sabendo que a senhora tá com projetos novos.
2: Eu tô com projetos Projetos novos, você não sabe deles
1: <risos> pois é, fiquei sabendo que no ponto, o diretor falou no ponto divulgue aí pros nossos queridos ouvintes que curtem coisa Metal Might e querem ouvir um bom podcast de cinema e um bom podcast de variedades?
2: Exatamente um bom podcast de cinema é, de filmes de terror, suspense, que nos craçam cabeça aí do que a gente quiser gravar que é o podcast Sábado 14 temos também o querido Marcel Suspeito que lá é Marcel Fitz, tá? Não, é outra... e lá tem o Romulo Cozer e não o Romulo Metal <risos> E que vai ao ar toda sexta-feira e tem também um novo projeto junto com o Leandro Bola e outros amigos, André Civiú, que Guilherme Cautilar e Emiliano Neto, que são padrinhos do CMM isso que é hoje
1: poderinhos. isso é um puto orgulho meu, é um podcast que nasceu do Crazy Metal Mind, não Exatamente. tem nada a ver com a gente, tipo, não é a equipe que fez, ou, é, nasceu em espontâneo, foi parte natural
2: foi cara, foi, foi, uma, foi aquela concepção é, aleatória que você faz um dia de muita bebedeira, e aí não sabe como é que aconteceu, mas tamo aí, os podrinhos por favor sigam a gente no Twitter na, no, no Instagram, nosso podcast é quinzenal e às quartas-feiras então semana sim, semana não, tem os podrinhos lá, e lá a gente fala de tudo nós temos episódios sobre esportes episódios sobre Jurassic Park temos um draft de música das Disney temos histórias de paz que histórias chão. de ódios então, por favor, fique à vontade
1: eu, eu, os podrinhos eu tenho um misto de orgulho e inveja
2: <risos> por... o inveja, por... inveja porque eu tô adequado
1: anos fazendo isso, vocês estão a 5 episódios e já tá melhor que a gente <risos>
2: Mas esse daí é talento que
1: chama. -se. Exato, e orgulho por esse talento. Muito obrigado. Queridos ouvintes, quem quiser que o Crazy Metal Mind continue existindo, Daniel comprando fralda. É só acessar padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesquisar Crazy Metal Mind no PicPay. Nessas duas plataformas você escolhe um valor para contribuir mensalmente conosco, dependendo do valor. Tu ganha algumas vantagens. Entra no grupo do WhatsApp, fica sabendo do assunto antes do podcast próprio, ouvir o disco e depois o podcast. Participa de sorteios mensais onde o ganhador diz a banda ou o disco ou o assunto relacionado da Rock'n'Roll e a gente grava. Uma vez por mês um dos episódios é a escolha do Padrinho sorteado no mês. E o Valor Mais Alto ainda participa... participa não, assiste as gravações enquanto elas acontecem. Não são todas, mas a grande maioria, os Padrinhos Valor Mais Alto acompanham aqui no Google Meet sem edição, sem porra nenhuma. Então padrinho.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay. Como estávamos sem o Daniel porque ele foi ser pai por alguns dias só, daqui a pouco... licença paternidade é cinco dias só, né? Então é de boa daqui a pouco ele tá aí de volta. Eu pensei Vamos gravar de Seixas, Porque eu tenho medo que ele faz de Seixas. <risos> eu não deixei até hoje Não, o pior é que o Krig acho que ele gravou, Deixou, né? Ele
2: gravou, ele gravou Sim, o Krig, o Krig
1: ele gravou. Então quem curte o, o Seixas, Nós já temos episódios de, do disco Por Quem os Nos dobram? Com o Marcel com o Carlos Aí tem o do Guita, que acho que é O Bandeira e o Marcel, tu gravou o Bandeira? O Guita? Gravou, Gra né? Guita, não, não gravou não Guita, que eu lembro Marcel e Carlos também
3: Caralho, é, e aí o Guita, eu, acho que
1: eu não Krig Hack Que foi o Daniel e o Bandeira então é o segundo de Raul do Bandeira hoje, primeiro da Pati, Pati estreando. Vamos falar hoje sobre há 10 mil anos atrás, que tem um erro de português nesse título, mas enfim, de Raul Seixas!
0: Eu sou terrível!
2: e Metal Mind.
0: Muitas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro
1: Escolhi esse disco porque talvez. Porque eu deixei. Ele também. Talvez. <risos> tal, talvez seja o meu favorito do Raul. Conheci Raul na adolescência, mas aí já era época de downloads ilegais, pirataria na internet, então eu bati a coletânea a discografia inteira. Eu não sei de cabeça o que tem em cada disco. Mas olhando por cima, eu acho que esse é o que tem o maior número de músicas que eu gosto muito. E aí, dos que a gente não tinha gravado, esse aqui era o que tinha mais clássicos, escolhi esse. Bandeira já é enciclopé do Rock Nacional, mesmo que ele não gostasse, já tá aqui. Pátia, a tua primeira vez com o Raul Seixas, qual é a tua relação com o artista eu, eu... e com esse disco? Você que tem com esse
2: disco? Então, eu já percebi que você quer fazer a equipe do CMM gravar sobre o Raul Seixas, sem o Daniel, então você tá Menos fazendo... Menos o Daniel. Isso. Todo mundo da equipe do CMM vai falar sobre o Raul Seixas uma vez na vida. Menos o Chagas também, o Chagas sempre tem medo. Menos e, mas a minha relação com o Raul é relação de mames. Dona Lúcia gostava muito de Raul Seixas, só que a gente não tinha relação com o álbum especificamente, a gente tinha muita coletânea. Uh, a gente tinha Fita Cassete, tinha um álbum dele que era uma coletânea toda branca, um álbum todo branco e tal, que eu lembro muito bem nesse álbum e eu lembro da Fita Cassete hoje, que tinha umas músicas que eu tava até conversando com o Romulo que eu conheço determinadas músicas lá do B do Raul e não conheço determinados hits do Raul porque a coletânea dele era maluca, só tinha lá do B pouco.
1: <risos> eu tenho a impressão que esses grandes artistas, esses muito populares dos anos 80, 90 a menos que tu fosse muito aficionado por música ou pelo artista, a maioria das pessoas tinha coletânea, né? Acho Sim. que era vendia muito coletânea Tânia.
2: Mas, com lá o nosso grupo dos padrinhos, que a gente tem realizado as Copas lá, de escolher as melhores músicas, as melhores álbuns e tal, uh, eu tive a oportunidade de ouvir o Guita inteiro a Copa, não só pelo CMM, e essa semana a gente ouviu o Abre César. Olha aí. Eu acho que, assim, desses todos que eu ouvi, até o, o Ensino de Dobro pro CMM, o A Mil Anos é o que eu mais gostei até agora, até pela quantidade de músicas também. E parece ser o Dark Side do, do Raul,
1: Ainda. Não é o Guita? Não, o pior é, que é o Guita Inclusive eu ia falar, se tu já ouviu o Guita e tu prefere esse aqui Difícil que algum vá bater Eu
2: botei, botei mais músicas que eu gosto desse Eu fui ah. olhar a comparação lá E deu mais musiquinhas desse O assim.
1: novo um
2: também é forte
1: Pra quem é mais fã, mas não tem tanto Apelo assim, é o Guita é o grande Estouro dele. Bandeira, esse disco Eu escolhi ele, Raul é meu Artista favorito, aí eu nem pergunto nada o Bandeira, Só falei, esse aqui, vamos. Tu gosta desse disco Tem alguma relação com ele ou parou pra ouvir de fato,
3: agora só. Não, tem, tem sim uma relação, até. Uh, está entre os, que eu, os discos do Raul que eu mais gosto. Não sei se eu posso dizer que esse eu mais gosto, porque o Krigue Abandolo me pega mais. Mas esse disco é muito bom porque tem, uh, tem duas músicas que eu adoro. Uh, revisitando teve outra também que. Eu, eu ia falar, muito. tem uma do abandono aqui. É, então. <risos> então, assim, uh, é, é, é um disco assim que uh, tá. É, é, parece assim que é outro quase que outro artista desse disco sai, digamos assim o, o, é, o, é a última, é que eu vou dizer é, parceria com o Paulo Coelho antes de, deles terem uma pausa e o Raul aí já tá mais naquela questão já do misticismo aquela coisa mais de história é, carregado de questões religiosas também, e também protesto e muito deboche, bastante, Isso é um, é um, deboche. bastante deboche então é, é quase que outro, outro Raul indo para uma Outra fase da carreira. Levemente sim, pau no cu, inclusive. que eu gosto pra caramba, assim. Levemente eu gosto do Raul
2: pau no, pau no cu. Eu acho legal. Ah, eu, eu amo mas pau no cu, assim.
1: Meio de graça, umas coisas ali. Eu acho é, é ótimo, é. mas...
2: Mas aí que tá, se, se tu não Exclimando. fica sabendo, se não tem um bandeira da vida pra te contar. Ah, sim, é. Tá ali, passa desapercebido. É, eu nós... sou o Raul. Mas hoje nós vamos contar. Hoje nós vamos contar, não, inclusive, fiquei sabendo, problema. por isso.
1: Ele é o, o quinto disco de estúdio oficial do Raul. Saúl que é o disco solo. Ah, pra mim, Raul sempre foi solo, então ele seria o sétimo. Porque teve com a Grande ordem da Sociedade Cavernista e teve com os Panteras. Então é o sétimo disco do os Raul. Os Panteras Raul. é
2: um nome muito bom, né, cara?
1: <risos> é muito datado também. <risos> ele foi lançado em 1976. Eu fico surpreso com a quantidade de disco bom que saiu em 76. É um ano que eu nunca tinha dado bola, mas coincidentemente a gente gravou muita coisa desse ano no Curious Metal Mind nos últimos tempos. Teve o da Rita Lee, o Fruto Proibido, se não me engano, em 76. Teve mais mais algum nacional que eu não me recordo, teve o do Nazaré, teve o do, acho que o do Eagles também. Tudo
3: 76. Eu vou te corrigir. O uh, da Ritalito falou qual? O Fruto, o
1: fruto
2: Proibido. Né? Ah, é não? 75.
3: 75.
2: Ah, 75.
1: talvez eu esteja confundido o Noel Não é do Mutantes,
3: então? O, tudo foi feito pelo é. Sol, acho que sim. Então, Tivemos talvez...
2: recentemente o do, do Getutu também. 76 ser... também? Caralho. É... 76. Tem o Belchior, que é o Alucinação também é de 76. Tudo esse. E é tem... Só manda 76.
3: E, é, e aí, se tu for estender pra outras versões, por exemplo, tem Jorge. Beijor com a África Brasil, tem Meus Caros Amigos do Chico, tem Tim Maia já saído da fase racional em 76. Graças e a também, Deus. E, é, mas o, no caso, a música Imunização Racional, que depois virou Que Beleza, é maravilhosa. aí eu, eu amo. Adoro. É, que é da fase racional, né? Foi a única coisa que ele aproveitou, dá, dá, dá pra se dizer. Eu, e o Guiné-Bissau, Moçambique e Angola também, acho que ele dá pra se dizer que se aproveita. Enfim, 76 pra música brasileira tem bastante coisa legal, assim, tem muita música... Muito disco bacana E dá pra, se, dá pra se dizer que foi um ano bem, bem rico uh, Principalmente aquele período ali de 70 Acho que até 76 um, Dourando Dá pra se dizer que tem bastante coisa legal de rock MPB, música brasileira em geral uh, E esse álbum do Raul Tranquilamente dá pra entrar nessa
1: Mas eu vou dizer que pra mim estamos devagando aqui agora Pra mim o melhor desse
3: ano é Belchiorzinho O Alucinação ah, é 10 de 10 É Dondaço. Sim, sim. E <risos> o legal da Alucinação, até vou contar um pouquinho Temos coisa. episódio, ou é lá a Música que pra mim é a música mais bonita do Belchior, que é a que eu mais gosto Não quero casa, lhe né? falar, meu grande que amor é, Que é a Paulo Seco, <risos> no disco Alucinação, ela já é uma regravação, né? Porque a Paulo Seco, ela é de 73, e aí ele fala Ah, e 76 vai ter a versão de 73 Que é outra roupagem, ela é bem diferente, enfim Bandeira de então, chão. disco já tem eu uma regravação, entre aspas, com três anos de diferença. Eu
1: sempre acho que o disco. Nossa, isso não tem nada a ver com o Raul Nos dê licença, ouvintes um pouco. <risos> eu sempre acho que o disco Alucinação é de 73, porque eu conheci a Palo Seco cantada pelo Vander Wildner. E ele canta. Se você me perguntar por onde andei em 73 e aí por isso eu a conheci ela com ele cantando 73 eu sempre acho que 73, e aí eu, pô, por que que ele canta 73 e o disco é de 76 o meu caro canta é 76,
3: tá explicado olha Ai, aí, ela é de 73 é... mas não Essa... saiu em disco nenhum oficial, não, não saiu em single, uh, possivelmente ah. ter saído em compacto, que era muito comum naquela época, mas em disco mesmo, álbum foi entrar no alucinação caralho, olha aí desmistificou uma,
1: uma dúvida <risos>
3: <risos> tanto, tanto que se tu for na, na, No Spotify, recentemente entrou uh, foi procurar lá na, 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 Nas músicas do Belchior, no Artista Eu não sei se é dentro do álbum Alucinação ou em outro, agora não vou me lembrar Mas depois eu te passo o link direitinho Tem lá a palo Seco uh, Versão 1973 É bem diferente do que a gente está acostumado a, a ouvir Bem diferente, eu digo, tem outro arranjo Sim. Sim, Mas a diferença é que ele muda o ano Então é
1: isso aí, ouvintes Esse foi o bloco Belchior, não pode Raul Seixas e não acabou. <risos>
2: a gente volta e falou de hora aí no futuro. Exatamente. Ó, tem ligação. Ó, é. se liga. Isso aqui é easter egg que chama.
1: Mas então, essa época a gente gosta de sempre dar uma contextualizada na carreira do Raul, porque eu decidi, eu tenho dificuldade de falar de Raul Seixas, porque é muito significativo pra mim. Então, pra mim conseguir gravar de real Seixas, eu decidi que eu vou gravar de todos os discos. Quando acabar a discografia, eu faço um da carreira inteira. Então, então <risos> eu dou uma contextualizada. Nessa época, o Raul tinha feito o novo Eon, que é o disco anterior, e ele já tinha saído um pouco da, do misticismo, da espiritualidade, e o disco não vendeu bem. Eu acho ele maravilhoso, e vendeu bem, ele vendeu menos, porque o anterior ainda tinha sido do Guita que foi o um grande sucesso, vendeu 140 mil o disco, foi o mais vendido do Raul, se não me engano. E aí o Novo é On, acho que vendeu 40, 60, uma coisa assim.
2: 60.
1: Aí a gravadora já ficou enchendo o saco, enchendo o saco do Raul. Então ele gravou há 10 mil anos atrás com bastante incomodação da gravadora, inclusive. Inclusive tiveram puta, uma incomodação dele querer não Incomod... Incom... tô falando muito incomodar. Ele quis incomodar a gravadora que ele ia pro estúdio bebaço pra gravar bêbado e foda-se. Queria causar. Até me admira sair um disco tão bom nessas condições. E daí é, por isso, não... nesse eu disco, não... ele voltou com tudo com esoterismo, sou místico, sou profeta, tanto que da capa até a última canção. E o título, bandeira que é jornalista, pô, nos <risos> eu estiver louco, mas há 10 mil anos atrás tá errado, né? Deveria ser há 10 mil anos, ou 10 mil anos atrás... <risos>
3: É, né, mas é não, tem um tem um erro bem né? é bem comum não, não, errar isso é bem comum errar isso mas sim de fato é um erro de, de de portuguesa no título mas se bem que na época até digamos assim tentando dar uma aliviada a gente sabe que é, a gente sabe que a língua portuguesa ao longo dos a língua das é décadas viva. ela foi mudando então muito possivelmente naquela época não era considerado um erro de português como é considerado agora então eu eu tô tentando dar esse desconto, trazendo pra hoje, com as atualizações da língua portuguesa, ortografia e gramática, seja lá o for. Não temos nem Sim, trema é, mais, tá é, até ter... isso nos tirando. Licença
2: poética que chama.
3: É. É eu, eu gostei lírico.
2: que o Romulo, o Romulo acabou de falar que quem não é jornalista é analfabeto, não sabe a ortografia. Porque... Não, mas é que o
1: jornalista <risos> teve mais cadeiras de. Por... Nada. Ah, o jornalista
2: bandeiras eu... tem que corrigir o português, porque a gente que não é jornalista, a gente não sabe escrever. Tu a gente faz... usa o Google.
3: Tu fiz marketing, é, e aí... eu fiz jogos. <risos> eu, e aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu escrevo no marketing. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é porque é jornalista que o cara banja dos portugueses. <risos> Exatamente. Não, não. Eu, eu, por exemplo, minha. A qualificação do mestrado, na dúvida Eu mandei pro revisor, né Vai, ah, e, e a diferença do revisor Pro que eu tinha escrito, meu Deus do céu <risos> Mas deixa assim
2: Vai que o revisor que tá errado
3: Também, é. <risos> Até porque a versão do revisor Da banca de qualificação A banca de qualificação achou bastante erro de português Olha, Olha aí, aí,
2: eu tô falando Tu podia ter pagado a gente Ai, é uma... que é podcaster Pra poder fazer a revisão porque é a gente um... sabe português
1: É uma é língua mesmo. maldita também, né Ninguém
2: sabe tudo, como é que pode Cara, é, que é. se foda, a gente sabe falar de música Nem isso, a gente sabe
0: mas é que se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já do janeiro, mas se todos gostam, eu vou
1: voltar. Sonoridade. Como eu sempre digo, em episódio do Raul, disco do Raul não tem identidade nenhuma. Até brinquei com a Paty hoje de tarde, quando ela disse que foi pegar de surpresa pra uma música. Próxima música música é uma surpresa? Porque é uma totalmente diferente da outra, não tem conexão nenhuma. Eu vi numa entrevista ele falando, é uma ópera. Não é porra nenhuma, não mete ópera essa. Ópera é
0: sacanagem. Não mete
1: essa. Uma <risos> música não tem conexão nenhuma com a outra, tem, tem rock, tem tango, tem blues, tem country, forró, forró é uma maluquice. Assim, então... É
2: rock BR. Pronto, é. É, isso aí. é rock BR
1: e aquele rock do Raul que tem, tu vai achar
3: música de todos os estilos juntos. É, e muita influência, aquilo que ele gostava bastante, que era aquele rock, aquela coisa mais anos 50, anos 60, aquela coisa mais Elvis, enfim, é. isso daí não, te tem como, não tem como escapar, era algo que ele adorava, mas esse disco, ele é repleto de, de variações, né? Bem como, como o Romulo falou: uh, tu abre com um tango, assim, ó, o melhor estilo
2: Aspropiasola, né? Então... E vou te falar que eu acho que essa coisa, de, principalmente desse álbum dos, dos outros que eu já ouvi, é, esse é o mais esquizofrênico de todos, assim, nesse sentido de talvez seja de, mesmo. de não ter uma identidade de seguir uma, uma linha de, de sonoridade, assim, ele tem, como a gente falou, tango e forró. Então eu acho que isso me deixou mais feliz ainda com o álbum, porque me deixa... É, é, é variado o negócio. Parece que você tá escutando uma coletânea qualquer, entendeu? É um, então... é um artista completo. Exatamente. Eu quero que você faça de tudo. tudo. <risos> Mas eu até,
1: até acho um demérito, às vezes, porque acaba não tendo uma identidade. Ele soa com uma coletânea mesmo.
2: Mas então, eu assim, acho que aí entra um pouco nessa questão que você já falou de toda a pressão de gravação do cara pra fazer um, um novo guita da vida, um novo dark side da vida, mais uma coisa pra vender. Então, é, cara, eu foda-se e vou gravar o que eu quiser e fazer o que eu bem entender aqui, e vamos nisso. Então, eu ele... acho que isso vai muito da, da, do que ele... A, a perturbação. Eu vou, eu vou aqui, ó, ficar fincando aqui, ó. Fazer qualquer coisa que eu quero.
1: E acaba facilitando pra te ouvir as músicas separadas também, não tem aquela Sim. obrigatoriedade de não ter um
3: contexto não, é isso aí, vamos ser felizes. É, é, eu, eu acho muito legal assim, essa questão de não ter uma, uma identidade, até porque, por exemplo, se for pegar depois com o passar dos anos, são raríssimos os álbuns que o artista se permite ter tantas variações de ritmos, de enfim, de influências num disco só. É, eu sempre tenho um grande exemplo pra mim, principalmente eu, tratando de rock BR, já puxando pros anos 80, pra <risos> mim isso é muito mais claro em dois Dois discos, pra mim, isso é muito claro. assim O do Titãs, o Black Boom, e também o disco, do, outro disco dos Paralamas, o Selvagem, que também tem va várias variações, digamos assim. Várias é, variáveis. De, é, várias variáveis. <risos> tem várias variações de ritmos. Então, é muito raro, é muito difícil. E dependendo do, do, do artista, dependendo da época, eu sou muito corajoso. Porque é o típico da, 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 da postura que muitas vezes aquele fãzão mais uh, raiz, mais tradicional, às vezes o cara não espera, o cara tá acostumado a ouvir o cara de um jeito eh, e ouvir o cara fazer sucesso de um jeito, que dependendo dessas variações, o cara fica meio, pá, o que, que o cara quis fazer aqui? Isso é o Raul não tinha isso, ele tinha essa coragem de fazer isso aí.
1: Isso é massa do Raul, porque, tipo, ele tem... Eu poderia abrir aqui e ver, mas vou chutar por alto, que ele tem umas 70 músicas na carreira, mais ou menos, 70, 80 músicas. E dessas 70, umas 20, todo mundo conhece, porque ele tem muito clássico. E mesmo assim, tô conhecendo umas 20 músicas, vai ter umas músicas que tu Tu não esperava. Ouvir dele, tipo, caralho, isso é Raul. A Paty comentou uma hoje. Uhum. Uma... Eu mandei pra Paty pro Marcel até num grupo lá do Salo 14, que o podcast de cinema, uma sobre o Conde Drácula, tá ligado? Que é lá do bezaço, O Marcel não conhecia que também é fazer de Raul. Tem muito... Tu vai ter muita surpresa sempre, assim, a menos que tu parar pra ouvir toda a discografia. Sempre tem coisinha nova, entre aspas, pra te descobrir, que tu não imagina, caralho, o Raulzito fazendo isso.
2: isso. Mas é, muito é isso, bacana. mas isso que a bandeira falou, assim, eu o, o, essa questão da coragem do Raul de meter e fazer aquele bem entendia. Eu acho que apesar pessoa que já acompanhava o Raul desde antes, o cara que tava vivendo aquele momento ele sabia que podia esperar qualquer coisa do, do Raul Seixas na, nas músicas dele, não esperava tipo, porra, que a banda mudou totalmente é, a qualidade, o não... que, que é isso que tá acontecendo aqui não, ele já tinha maluquice desde o início então, esse álbum não foi nenhuma surpresa para ninguém, talvez. Eu não vejo
3: com, com surpresa, assim, porque o Raul ele era isso, né, essa era a essência do Raul, não ter uma lógica, entre aspas, nas suas composições, os seus ritmos, ele sempre tinha alguma coisa coisa nova pra apresentar, ele sempre tinha alguma coisa uh, pronta, no sentido de tipo, isso aqui vocês não esperavam de mim, né? E não, é, e,
1: lá. e não é aquele lance, é rock com influência de tango, não, é um fucking tango, é um fucking samba que ele tem em outros discos, é, é forró, tá ligado? Não é aquele lance, ele tá dando uma namoradinha com outros gêneros, não,
3: ele, ele faz de fato. Eu tô aqui na música de forró que tem nesse disco, que a gente vai chegar lá, ele, por exemplo, ele menciona um ícone que é da do ritmo que é Jackson do Pandeiro, é, Eu amo esses nomes. é não Jackson do Pandeiro que né é um nome é, clássico nesse né, ritmo né e foi influência também para outros músicos de outras vertentes. Mas ele aí, toca no disco, que... toca no disco. Sim e aí tu vê que ele já ele foi influente, ele foi influ... ele conseguiu ser influente em outras vertentes, seja MPB, mas ter conseguido chegar até no rock, ter influenciado alguém do rock para poder para entrar no disco, tu vê que, né? Poxa, o cara de fato tava afim de fazer algo diferente e fez muito bem, né?
2: E aí fica aqui já a, a minha observação ao, ao roqueirinho lá da frente que houve Sepultura, que houve Raimundos e acha que foram os revolucionários porque misturaram ritmos e não sei o que lá. Cara, volta pra 70, volta pra música brasileira de, da década de 70, que o que tu vai mais encontrar é essa misturada toda que falam que é graças ao Sepultura, que é graças ao ah. Raimundos e é graças a graça não sei o que lá. Então, Volta, volta pra trás, volta algumas casinhas que tu vai ver onde é que começou, quem, quem é que era o pai dessa porra toda mesmo.
3: Eu sempre tenho pra mim que o cara, quando o cara que vem pra mim e diz um troço desses, eu só olho pra ele e digo, sério mesmo?
2: É sério mesmo? <risos> é, é, que que é,
0: né? é que os anos
3: 90 popularizou, né? O, popularizou. Se, o Sepultura
1: levou pro mundo, o, Ra o Raimundo deixou popular no Brasil, o Chico Sainz também misturando, a, a a, 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 pô, 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 até o Polite Ramp misturando umas coisas, só que, puta, o Raul seja... é
2: Não são é, é percussores de nada, não são é. percussores de nada, eles só explodiram mais, por mais também a gente tem toda aquela questão de, anos 90 as coisas eram mais estouradas, as coisas tocavam muito mais no rádio do que na década de 70 70 você tinha acesso por vinil por, uh, 80 por fita cassete e aí por, por aí vai e começa mais a rádio, é, era selecionado que se tocava na rádio, anos 90 não tu tinha uma gama de, de rádios muito maior pra poder tocar várias músicas e o rock nos anos 90 tava muito em alta, muito em alta, então a rádio tocava aquilo, explodia e pronto. Mas o que eu digo é: volta pra 70, pra década de 70, que tu vai ver quem é que começou com essas paradas, quem é que começou lá a misturar a bazinha ali, que deu influência pra esses caras depois.
1: E digo mais, essa galera dos anos 90 tinha mais identidade também. O Sepultura ah, era o, o trash metal com o som tribal, uhum. com o Holodun. O Raimundos era com o Forró, o Chico Sainz era com o Maracatu. O Raul era meio que com tudo. E eu acho que isso também dificulta pra marcar tanto, sim. né? Sim. Aí tu tipo, tá ele misturou lá, mas o, os clássicos do Raul não tem muita mistura. Os clássicos são os rockzinho mais quadrado dele. Uhum. Mas ele tem muita coisa maravilhosa que, olha, é, é bizarro, porque eu eu gosto de muita muito gênero de música, mas em essência é 90% que eu, o curto é rock. Mas no Raul, das minhas músicas favoritas, tá esse tango desse disco que a gente vai falar, para mim é uma das melhores da carreira. Tá um samba, ele tem um sambão que é Os Trancos e Barrancos que eu acho maravilhosa. E a Capinique, que é ah, não é um forró, mas eu eu não mas, se é xenofóbico a Foi, eu não manjo dos gêneros do Nordeste, então eu vou chamar de música nordestina, mas eu sei que com certeza é um gênero específico. Que eu não sei de onde é, perdão a é ignorância. Mas é maravilhoso que nem é um rock, tá ligado? Formação da banda. Fico surpreso que o Raul Seixas não tá acreditado com guitarra ou violão. Não sei se ele realmente não tocou ou se só não acreditaram. Ele tá só como voz. Mas enfim, na guitarra e violão temos Rick Ferreira e Jay Anthony Vacker que era cunhado do Raul. nepotismo. Pai
3: do
2: Jay Vacker. <risos> é,
3: pai do Jay Vacker. O, o, esse, o Jay Vacker, o filho. Isso, é isso.
2: É, é. Vocês falaram como, como se eu devia é conhecer.
3: Agora tu me sentiu Mas mal. ele
2: foi famosinho na, na, oh. tocou na MTV da aquela música Alguém Sabe Dizer Se Você é Não normal, ficou tocando é, na rádio. Eu ia não, falar
3: não. isso, Quem porque é a minha irmã escutava a música desse cara aí. E
2: era e... bom, cara, eu não sei se ele tá por aí, mas assim, esse álbum específico dessa época era muito gostoso, eu adorava Sim. ele. É, eu confesso que eu ouvi, mas passou
3: batido, assim, não, não chegou a agradar Jay Anthony Wacker, nascido
1: como gay Anthony Wacker, que sacanagem coitado. Mas ele era
2: americano, não era Sim, isso? é,
3: deve ser, mas coitado. Mas aí, a gente sabe que o Brasil um país que o pessoal é de espírito, de preconceito, né?
2: Só que mas, não. Mas Raul chamava ele de gay mesmo, falava meu cunhado é. gay, vá. Então, só que aí sei. na hora só Deve que gritar, aí,
1: né? Série,
3: gritar. É, mas só que aí a gente não pode dissociar, né? Anos 70 é 76, se é milico no poder, aí aparece Sim. lá gay Anthony Vacker no disco aí vai olhar lá o um milicão burro é, quem que é isso aqui? É, até explicar que o filho de porco não é tomado, ele vai dar pra milico é de porco, já tomou uns tapas, né? Até já ah, O cara já tá Tomou, cara já os... tá
2: Papa, tomou é. um choque e o rato na vagina. É, até
1: na é, vagina que não tinha. Isso. No piano temos Miguel Cidras e Túlio Mourão no Acordeão, um chiquinho do Acordeão. Eu amo esses nomes, que tipo nome artístico. Diminutivo,
2: tipo, um, diminutivo com o instrumento do lado. É,
1: o <risos> Chiquinho do Acordeão, cara, que maravilha. No baixo tem o Juan Capobianco, Paulo César Barros e Liminha, veja só, Liminha está aqui, Liminha, porque quem não Liminha. sabe é o animador de palco do Google. <risos> o cara do, dos Mutantes, grande produtor musical. Meu onipresente, né? É. Aí o baterista também maravilhoso, Pedrinho Batera. <risos> <risos> e aí na percussão temos a tropa Miguel Cidras, Áureo de Souza Ariovaldo Cortesini, Jackson do Pandeiro E o Marco Mazola Que é um clássico produtor de música nacional Já produziu diz, o do Raul E voltará a produzir Não, não em 2021 do Raul? Está, do Raul, em 76 Que é o momento que a gente está aqui no podcast Ah tá, eu achei que você
2: tava falando que o ano que vem Ele vai produzir o Não, pro... ele
1: vai voltar, mas eu vou imaginando que a gente está em 76 hoje <risos> <risos> Músicos Todo instrumento tem mais de um que toca Toque Tirando o Pedrinho da Batera e o Chiquinho do Acordeon. Mas então vamos destacar o instrumento. Porque a gente não tem como saber qual que tocou aquela guitarra, qual que tocou aquela percussão. Ninguém vai destacar a percussão. Mas pra mim, é um disco dos pianos, cara. Tem muito piano foda. E aí eu não sei, né, se foi o Miguel Cidras ou o Túlio Mourão. Ou os dois, porque todos os pianos são bacana. Mas várias músicas onde o piano domina a música. Seja no tango, seja numa mais animadinha. O piano tá ali, ó, sempre muito presente.
2: Gostei muito do baixo desse, desse álbum. Eu vi muito baixo no álbum.
1: Eu nunca tinha reparado no baixo dessas músicas, Paty. E hoje eu... Nossa senhora! Principalmente a última, que é a mais famosa. E o caralho, que linha de baixo. Bem gostosinha. E ela não é simplona, ó. Tem umas floreadinhas
2: ali. Eu, nossa! E ele aparece todinho. Uhum. Você consegue ouvir o baixo em todas as músicas. Todo bonitinho lá. O chechudinho gostosinho. Eu adorei o baixo desse álbum. É, eu
3: já... Eu gosto da guitarra, violão. Enfim, me agrada. Mas eu acho que... a presença essa de uma figura como Jackson do Pandeiro, acho... <risos> Só mim... porque eu falei da
0: percussão.
3: É, não, mas uh, tu, tem, tu tem uma figura dessas no, no, no teu álbum, alguém que, né, que, que tem o seu nome dentro da história da música brasileira, eu acho que tem o seu, tem, tem o seu peso, apesar de, né, o Raul também ter, estar nesse mesmo panteão, uh, mas tu tem uma figura como Jackson do Pandeiro no teu disco, eu acho, uh, acho que não é pouca coisa. Destaco, mesmo que o Pandeiro não seja tão presente na as demais músicas, seja ali uma, duas músicas, mas ter a presença do cara como Jackson do Bandeira do disco pra mim me chamou muita atenção. Tá,
1: mas então Bandeira, vamos, vamos mais a fundo nisso porque eu sou um ignorante, pra mim Jackson do é o cara que o Raul chama no começo daquela música. Eu abri aqui o Wikipedia e, caceta, assim, ó, de passar o olho,
3: chuto que mais de 30 álbuns o Jackson do Pandeiro. Ele cantava também, suponho? Cantava, ele cantava, uh, mas uh, ele era, obviamente, ele tocava mais o Pandeiro, né? Não, não ele é bem ritmo. Né? Ele tá com mas, cara uh, ser, não sei, de músico de gravadora, né? Que, Tipo, sim, meio sim. contratado pra fazer muita coisa. É, e aí ele se sobressaía, né? Porque, de fato, ele tinha muita habilidade com o instrumento, né? E aí, a partir disso, ele foi um cara icônico nesse, nesse sentido, né? De, do pandeiro, né, de ser um cara, né, que de fato, além de manjar o instrumento, além de também fazer músicas que o próprio pandeiro seja o grande destaque, ganhou toda essa, essa projeção, né, até se, salvo engano, agora eu não vou abrir aqui o livro porque eu não sei onde é que tá, porque a minha mesa tá bagunçada é, no, li, no meu, no livro que eu gosto de consultar e ler volta, ver, volta e vez que outra A Bíblia. que é o é 101 canções que tocaram o Brasil, tem um ano e agora eu não vou me lembrar é exato que uma música dele foi uma das mais tocadas no Brasil do Jackson Caralho, do mano. Uh, até ao longo do, do episódio enquanto gente vai falando eu vou tentar olhar aqui e aí eu digo pra vocês, mas sim o Jackson do Pandeira é um dos grandes nomes tá, aí,
1: tá aí Bandeira, pode, pode a gente tem intimidade suficiente pra te ser sincero comigo é bastante ignorância minha mesmo ou ele é um cara que foi meio deixar de lado, que deveria ter muito mais reconhecimento, porque eu
3: nunca ouvi falar, é que o que que acontece primeiro que obviamente, né, o nosso podcast o Crazy Metal Mind ele não, não, a gente não, não foca samba, bandeira, uh, essas coisas, não é ignorância tua, Romulo, muito pelo contrário. E isso é legal, somente da tua parte, buscar esse conhecimento de saber hoje quem é Jackson do Pandeiro e até se daqui a pouquinho quiser fazer alguma coisa voltada para o Jackson do Pandeiro, cara, eu vou super te apoiar porque é uma história muito rica. É o um cara que ele, foi o que eu acabei de dizer, ele tem a sua história dentro da música brasileira. Então não não se sinta ignorante por causa Não, da mas eu isso. digo, ele, é? ele, eu quero saber se ele é daqueles
1: caras que acabaram sendo o lado B que a história não valorizou, ou não. Ele é gigantesco e simplesmente eu que nunca ouvi falar por nunca prestar atenção em Samba. Não, ele. ele é, é gigantesco ele é,
3: mesmo. Ele é gigantesco Sim. mesmo. Ele, ele é reverenciado por grandes nomes da, da, da história da música brasileira. né? A questão é questão de nicho mesmo. É, exato, exato. É questão de nicho. Pra o você...
2: Lenine até fez uma música, o Jackson Brasileiro ele é usa ali. trecho
1: da, da, da música pro Jackson. É. Aliás, o pandeiro queridos ouvintes, é um instrumento traiçoeiro, porque tu olha aquela bostinha e tu pensa, isso é muito fácil é de tocar É só bater. É, é dificílimo cara, tu tem que ter a manha, a técnica, é muito difícil de tocar direitinho. Eu não Bom, tenho certeza se não era quando a Paty tava aqui inclusive, a Paty aqui no Rio Grande do Sul há pouco tempo nós tava na pracinha, que tinha um corno tocando violão e outro pandeiro muito ruim. O cara fazia
2: a menor <risos> ideia do que tava fazendo. Eu é não faz exatamente o que eu faria se eu tivesse um pandeiro na mão <risos> Exato, mas tu não teria coragem de ir pra praça com aquela merda, né? Não, só se eu tivesse muito bêbado.
1: Tomar no cu, a música brasileira é muito rica, cara. Tem muita coisa. É, e a gente, assim, eu sou um cara que curte e mesmo assim eu conheço muito pouco. tem muito... Ficou muito datada, né? A música brasileira oh. parece que ficou muito no passado. A música gringa, não sei se só por ser gringa ou por. não sei. O rock, no geral, é mais ovacionado às coisas velhas. Mas eu no... acho isso,
2: eu acho que isso é muito da questão comercial das coisas. Porque a música do, do Rolling Stones de 70 e pouco Faz muito mais é, dinheiro, comercialmente falando Do que tocar o, o Raul na rádio, entendeu? Sim
3: é, Mas é, é, é história, assim E tu vai ver, assim, ó Conforme tu, tu vai olhando, assim e, e, obviamente, que o Wikipédia Eu sempre digo, assim, que o Wikipédia, nesse ponto, ele é uma benção, né? Ele é uma benção porque ele, de fato, resgata essa história E ela vai, e tu vê que vai se interligando, assim é, tu vê, no disco do Raul que a gente tá falando, tem um cara que, né, é importantíssimo dentro da, da, da história da, da nossa música.
1: E o Raul, pra quem não sabe, ele era. Ele trabalhou como produtor na CBS, se não me engano. E ele era muito bem relacionado. Então ele sempre teve músico de apoio muito foda na carreira dele, assim, e manjava de música pra caralho.
3: É, ele não era. Ele não era pouca coisa quando o assunto era música. É, né?
1: Não à toa fazia tantos estilos e, e bem feito. E aí entramos na produção desse disco, que é de. Sérgio de Carvalho Sérgio de Carvalho que é um grande produtor também aqui é, hein pra fazer aí ó Rick e
2: Robin como é são.
1: trabalhou até com Mick Jagger eu acho essa produção perfeita não só por ser 76 tá tudo maravilhoso mas como cara é um disco com mil elementos, com uma música muito diferente da outra. E tá tudo no lugar. Tem piano, tem orquestração. Só na percussão nós temos cinco nomes de pessoas. E todo mundo bate em alguma coisa. Não, e todo mundo deve bater em mais de alguma coisa. <risos> e, tipo, cara, tá tudo no lugar. A parte comentou ali do baixo que é normalmente é o que é o primeiro a se fuder numa produção que não, não vai bem. Tu escuta lindamente. A orquestração tá bonita. Inclusive nem tá acreditado ninguém aqui de cordas, de violino, violoncelo. Não sei se foi o, o pessoal, o efeito 35 do teclado, que fez mas tá lindo tudo, tudo, tudo perfeito
0: é, parabéns
1: mas... seu
3: Sérgio e é muito engraçado que é, tendo por exemplo como como recorte, principalmente o documentário, o filme documentário do Raul, é, o início, o fim, o meio, enfim filmaço, é, é filmaço assim, é, e tem uma, uma das várias cenas e tal, mas uma que me marca bastante, que não é a gravação desse disco, mas dá pra se ter uma noção de como é que devia ser o trabalho em Estúdio e ele tá cantando, fazendo trocentas mil coisas, mexendo com rolo de papel higiênico, fazendo uma bagunça dentro do estúdio. E aí, trazendo pra esse álbum de 76, tu imagina assim, uma miscelânea dentro do estúdio. Os caras fazendo trocentas mil coisas. Enfim, e saindo essa obra que é esse disco.
2: Ao é Seixas era o Roger Waters no Brasil. Menos
1: chato, eu acho.
2: Fazia barulho <risos> com papel de pão e Mas... já tava na
1: música. <risos> é tipo isso. E eu adoro, inclusive, eu vou, vou falar mais em em músicas específicas, mas o disco tem um clima meio de... Comp... Descontraído De tá. não se levar tão a sério Tanto essa que a gente comentou Que é o forró Que ele vai chamando Um instrumentista Por vezes Jacques do Pandeiro O pessoal do não sei o quê E aí vai entrando os instrumentos E tem uma que ele Ele ri no meio de uma frase E dá uma risadinha
2: E fica
1: Eu acho maravilhoso
2: Eu adoro o clima de O clima de ao vivo Que, que os é. alunos têm Tipo, sei lá Toma aqui não conversa em casa Batendo pandeira De, planeira, de aqui, ensaio
1: não né? Isso, não tem exatamente. plateia né? Mas é deles assim Conversando E
2: vão tocar Exatamente.
1: Capa do disco! Eu vou dizer que eu acho a ideia bem legal, mas é meio Hermes e Renato isso aqui. <risos> pior, né, ela é estranha, né é, e olha, nossa, deu uma confusão trouxeram um maquiador de São Paulo pra fazer a ideia que o Raul, mas é o Raul com a barba pintada de branco, um cabelo, uma peruca pra, sei lá, ser Deus, Matusalém sei lá,
2: e é uma pintura feia da barba que, tu... que... olha que eu vou te é. contar, a, a tinta guache não pegou direito é não, não Dá medo,
1: dá medo a ideia é legal, assim, é meio Chico Buarque construção no clima de ser um quadradinho um pouco menor que a capa, uma moldura Preta, a fonte gótica em cima, embaixo ali, a foto a ah, ele, meio Deus profeta, seja lá o que isso signifique, mas é, ficou muito produção de teatro bagaceira.
2: Mas vou te falar que hoje em dia é engraçadinha, eu gosto. Ela não é ruim, mas também não é boa. E porque, sabe por quê? Porque dá pra ver o humor do Raul, do, do negócio. Ah, isso é verdade. Dá pra ver o humor dele ali, era isso que ele queria, essa bagaceira toda. Será ah. que ele queria? Ah. ah, queria, ele não queria ele parecendo, ele tá parecendo o deus do Porta dos Fundos de É O Tabit, o, o, <risos> o
1: Porchat, todos, né? É a mesma peruca, minha. Mesma... Isso
3: mas igual deles de, 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 de terem levado um caboclo de São Paulo por, só pra maquiar <risos> o cara e ficar desse jeito é desfazer, é
2: acho. Acho é aí chefe, é o melhor que eu posso fazer vou <risos> dizer
1: <risos> seu Mujica fazia coisa melhor 10
2: anos Prato. antes <risos> Mas chamaram o seu com Mujica? Com menos dinheiro, com menos dinheiro, aposto. Mas chamaram parei. seu Mojica, Não pois chamaram.
1: É, pois é, perdão. Mujica ou
2: o Tom Savini
1: brasileiro. <risos> <risos>
2: Vendagens, paradas e críticas, Daniel Giovanetti. Vamos lá, hein? <risos> Vamos lá, hein? <risos> o disco vendeu 100 mil cópias, apenas isso. E o... a crítica que nós temos é do jornal O Globo. Na merda! E foi... Favorável. favorável, é. Tá tranquilo, é favorável. tá favorável. O nome, é. o nome da crítica foi favorável. É isso que, que disseram.
3: Até porque no Novo Aeon, a crítica ela foi um pouco ácida quanto ao Novo Aeon, né? Então esse aí, dá pra se dizer que eles deram uma aliviada no, no Raul, assim. É, pegando ali algum pouco da, da, da história, da, da, das gravações, enfim, da, da, da época do lançamento, a crítica deu uma aliviada nesse disco, mas também tinha malhado pra caramba o anterior, né? Seu, O
2: Nelson Mota escreveu que era um grande trabalho do, do Raul, e é isso que o Bandeira falou, o pessoal tava ainda com o pé atrás, do, no, por causa do, do álbum anterior, e aí... Tava de
1: má vontade, o álbum tá, anterior é bom não. pra
2: caralho também. Ah, tem uma das minhas músicas favoritas,
1: né? ah, Não vai dizer que tente outra vez. Não. Ah, graças a Deus, tem a maçã. <risos> a maçã é linda e tu és o MMCD da minha
2: vida, é maravilhosa. É essa daí, tu és o MCD minha
3: vida. Até, por é. sinal, meu irmão achou que tu és o MMDC da minha vida, ele achou até que era desse disco, do há 10 Olha. anos atrás. Eu falei, não, não, é do anterior. que né? Eu Enfim. tava em dúvida em qual escolher. Ah, é? <risos>
1: tava em dúvida. O disco tem 11 canções. Vamos encará-las uma por uma, porque é uma mais
0: maravilhosa que a outra. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa... Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar? <risos> No meio do copo de uísque
1: Primeira canção, Canto para a Minha Morte Essa música, eu acho Das melhores da carreira Do Raul, por vários motivos Que citarei em breve, e eu acho Que pouca gente conhece, eu tenho a impressão Que pouca gente conhece essa música Pra você, nosso ouvinte aqui, metaleirinho Roqueirinho, talvez não vá gostar, porque é um tangaço É um tango Não, tem, não é influência, é um tango mesmo Mas ela é tão linda E assim, ó, se tu não conhece essa música Se tu gosta de Raul Seixas, não tem problema com a variação sonora e de gênero, de música, canto pra minha morte ouvi isso, pelo amor de Deus cara, a intro dela já só com o Raul falando, é de arrepiar eu acho ela tão poética é a sensibilidade, a lindeza absurda, eu acho foda esses caras que conseguem fazer uma letra bonita sobre amor, ou pra uma mulher ou pra um homem que tu tá apaixonado é fácil, não, não é fácil porque eu não consigo também, mas é mais fácil, agora tu fazer uma letra bonita e poética sobre um conceito Conceito sobre um objeto e eu falo um objeto porque essa semana não tem nada a ver com isso aqui, mas essa semana eu comecei a prestar atenção por acaso relembrei a música Lua Bonita do Raul também, que é uma poesia maravilhosa pra lua, tipo é uma declaração de amor pra lua e aqui ele faz uma declaração de amor aqui também é uma declaração de amor é meio que é uma admiração e um temor é, cara, é poético isso pra morte que é um conceito, esse cara é gênio é um texto maravilhoso, e o instrumental é o tango pesadíssimo que começa barulhento enquanto o Raul vai falando depois ele fica melodioso e melancólico Raul fazendo um falsete no refrão da vontade de sair dançando puta merda, das melhores da carreira e essa Sim. música é do piano e o acordeão, eles tomam um conto de tudo, acabei meu TED Talk
2: E a, você falou da, da questão da morte, mas é legal que a letra ele fala justamente da, da, da beleza e do do horror da morte, e eu acho Sim. legal quando ele fala, sei lá, você pode morrer tropeçando na calçada, você pode acontecer isso então ele fala da fragilidade que é o acontecimento da a morte, ao mesmo tempo, que esplendorosa ela pode ser, assim. Sabe
1: o que eu acho lindo? Quando ele tá citando formas de, de morrer. Câncer mal curado, um tropicão, a cabeça na sarjeta, um sei lá. E aí, no meio de vários jeitos de morrer, de doença, acidente, ele bota a vida mal vivida. E eu,
2: puta que pariu, Alceias! Você ah! tá vivendo a sua vida como deveria? No
1: cu, cara! Tipo, ah, o cara morreu de quê? De vida mal vivida.
3: Ponto! Isso é tão abstrato, isso pode ser qualquer coisa, e ao mesmo tempo isso é tão certeiro, é tão bonito. Tô, eu tô contigo, Romulo. Eu acho que tu sintetizou bem, assim. Ela é uma música lindíssima, assim, que fala é, daquilo que é a única certeza que a gente tem uh, em vida, né? Que em algum momento ela vai ter seu fim, em algum momento ela vai Venha, terminar, né? Mas demora a chegar. Venha, é, mas. Eu te aqui, desejo né? e temo. Puta que pô. Aí. Até pra mim, um dos momentos mais marcantes do filme do, do, do Raul é quando toca essa música, que é justamente no momento que, ele, que, que eles contam a morte dele, como ela Sim. foi, né? É, porque é, a, o... acaba sendo profético, né? E Exato. aí ele
1: poderia ter morrido de qualquer coisa que ia servir igual, porque ele faz de tudo
3: nesse livro. É, e aí, e aí ela me marcou muito no, no filme. Já tinha ouvido essa música, já tinha escutado essa música antes da, do filme, na época que tinha o. Um programa aqui da, da, da Rádio Atlântida que era o Pijama Show, né? Do, do Everton Cunha. O primeiro
2: é maravilhoso. É, é...
3: Aí está. É, é um é, <risos> clássico. Marcou minha adolescência, né? E aí o, o Everton Cunha, que era o radialista, é, né? Mr. É, Pete. Mr. Pete. Várias e várias vezes ele tocou essa música, e aí eu conheci aí E ela é lindíssima, ela é um tango totalmente, né? Não, não, não é algo habitual tu ouvir tango num álbum de música brasileira E abriu né? o disco, muito corajoso abriu Exato, o disco com ela. abriu o disco, porque essa é uma Música que ao meu ver ficaria legal Fechando o disco, daqui a pouco, mas não é. O disco começa com um tango de um cara Que é rock and roll é, ele, é, ele vem do rock Dos anos 50, 60, enfim, mas É, é muito legal, assim, é uma música lindíssima assim Muito, muito bacana Muito profunda né? E é muito massa tu
1: ver isso A gente vê nos podcasts em geral Não só aqui nos nossos, mas qualquer podcast bom, que é, é legal tu ver as pessoas falando empolgadas sobre o que elas amam. E aí tem uma entrevista que eu até mandei pra Paty hoje de tarde do uhum. Raul falando desse disco pro Sérgio Mota, e é muito bonito ver ele contando dessa música, canto pra minha morte
2: ele é orgulhoso e contando muito empolgado sobre não, a o, poesia, é muito foda. O Sérgio Mota pergunta uma coisa pra ele ele falou assim, não, mas eu queria falar é. sobre essa música aqui. <risos> então assim, ele tava muito empolgado com a música e muito feliz e, e eu amo quando a, quando a, a música a música ficar acelerada, né, na hora que Aquele momento, ele começa a falar da questão da morte tal, e aí ela dá uma acalmada que ele vou te encontrar, Sim. vestida de setinha aquela coisa doce e o Raul cantando tão bonitinho, cara é tão fofinho que você esquece que a morte é tão ruim o meu
1: ninguém né? se dá conta, é sempre ah, era o loucão, era o compositor Raul cantava bem demais eu
2: cara. adoro tem uma verdade. música específica que eu vou citar isso é, nossa,
1: não é o André Matos, não é o Robert Plant não, mas ele é uma voz, ele, primeiro ele que ele faz fian... Finado. Mega afinado, Ele fazia muitas interpretações diferentes. Ele mudava a voz assim pra fazer sotaque diferente do baiano natural dele. Às vezes ele forçava mais o baiano, ia pro falsete, subia desse. Cara, ele era muito versátil na limitação do timbre dele. Assim, ó, que é lindíssimo. Puta que pariu. Ah,
3: ele, digamos assim, ele não era no sentido de canto, no sentido de interpretação. Ele não era café pequeno, mas pelo contrário. A morte surda caminha ao meu
1: lado e eu não sei. Em que esquina ela irá me beijar? Puta que pariu. tomar no cu. Não precisa falar das outras marcas. Acabou o podcast. Nota 10 <risos>
2: <risos> Virou aquele podcast que tinha antigamente que analisava só uma música só. Que tem lá do, do Queen lá do.
1: Vá, Café Brasil. Que Isso. saudade. Porra, era bom.
3: Atenção. Um, dois.
0: Quantas vezes, Pedro, você fala Sempre a se queixar da solidão Quem te fez com ferro, fez com fogo Pedro, é pena
1: Segunda canção, como se não bastasse abrir com um tango maravilhoso que pouca gente conhece, a gente vai pra meu amigo Pedro, que é uma das mais famosas do Raul. Talvez assim, não tá no top A das mais famosas, mas tá ali na série B das mais famosas. Porque, cara, Pedro, me diz onde você vai que eu também vou, todo mundo conhece. Todo brasileiro conhece, fã de rock ou não. E, cara, ela é uma delícia, que daí a gente sai daquela melancolia da pra Minha Morte e essa aqui, ela é um violão animadinho. O baixo tem uma linha simples, mas ele tá bem presente, a percussão rolando o tempo inteiro. E a letra cara, ela é divertida e ainda é uma crítica. É uma crítica meio fácil, né? Que muito artista fez que é o cidadão comum engolido pelo capitalismo, é. conformista que odeia a sua vida, mas segue vivendo na rotina triste. O Raul tem a Doutor Pacheco que fala basicamente a mesma coisa. Eu amo essa música. Essa é uma, porque assim, eu sou fã de raul Seixas há muito tempo, então essas 20 mais famosas dele eu meio que não aguento mais. Essa é uma que eu escuto de boassa até hoje. Meu amigo Pedro não enjoei.
3: Ah, eu também não. Confesso que gosto Tá entre, uh, se for botar o top 5 Das músicas do Raul que eu gosto Meu amigo Pedro é, Tá fácil, é uma música bem Bem deliciosa de se escutar, bem bacana Eu adoro
2: eu, eu, Você fala que a música é, é O instrumental dela é alegria e tal Mas ela, ela é meio melancólicazinha assim, Sabe, te dá uma dorzinha É, a letra, a, é
3: pesada, a letra é pesada é pesada pra
1: todo mundo se identifica é. E,
2: e, é. e eu, eu, acho, eu acho A gente tava falando do, do do Raul cantando, e uma das coisas que eu acho mais legal nele, cara era como o cara conseguia ser um artista no, no sentido literal assim, até um ator cantando porque aqui numa hora ele canta com todas as palavras, todas as frases, e aqui ele vem com Pedro, onde você vai, eu também vou. Então ele fala no, no canto popular, sabe? No, no jeito popular de se falar, e eu acho isso tão foda, tão foda. Eu, eu, eu amo essa música num nível que. Pat, assim Raul choraria com esse teu
1: depoimento, porque ele costumava falar que ele era tão bom ator que ele fingia ser cantor e compositor, todo mundo acreditava. Olha aí, Raul! <risos> ah, então. Ele dizia que ele era ator. Né? <risos>
2: Então. Aô, pode vir comigo e, Cara, eu, eu adoro trecho uma música eu falo assim, Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro Cara, nunca... quem nunca que chorou no banheiro Cara, principalmente do trabalho Que tá tudo um caralho Tá tudo fudido E a outra parte da música que me toca profundamente Que eu acho de uma tão singela Que é, cada um de nós é um universo, cara Cada um eu é, acho. olha É um troço lindo isso, a, gente,
1: isso a gente é bastante. tão
2: único, cara É,
1: pregava bastante na época da Sociedade Alternativa também, todo homem, toda mulher era uma estrela todo mundo é... Ah, a gente
2: dele. é mesmo a gente nasceu pra brilhar, a pena que as pessoas apagam nosso...
1: Curiosidade, filme filme bem ruim, mas pra quem é fã de Raul Seixas vale a pena, porque tem duas cenas muito boas, uh, filme do Paulo Coelho eu vi esse filme no cinema, tinha eu e mais um casal de doze, só no cinema. Um
2: casal de doze é maravilhoso.
1: É, é, o filme do Paulo Coelho, Não Pare Na Pista, a cena mais tocante do filme é com quando toca a, a amigo Pedro Pedro, e eu vou, vou dar spoiler, ninguém vai assistir esse filme E não é, <risos> nossa <risos> Não, mas não é nada demais é, é, é o clássico clichê Que o Paulo Coelho é o um adolescente uhum. bitch, malucão, poeta, escritor. Um é, e o pai dele é o tipo... Não era militar, mas tipo, criação severa, conservadora. E aí a cena do tipo, o filme inteiro, de, de, a relação de, difícil do, do Paulo Coelho com o pai dele. E aí essa trecho tá o pai do Paulo Coelho que se chama Pedro, andando de carro, voltando do trabalho e toca no rádio a música, a composição de Raul Seixas. E aí meu amigo Pedro falando serve perfeitamente pro pai do Paulo Coelho não foi pra ele, mas o filme faz como se fosse, e fecha lindamente, chorei chorei no cinema, é casal bonito. de dois ouviu é lindo, 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 inclusive rola todo esse documentário que o Bandeira citou algumas vezes, do Raul, início, meio e fim tem uns 3, 4 Pedro ali reivindicando que eles são é. um Pedro a verdade é que não é ninguém, não importa é uma crítica
2: ao um modo de vida, ele só pegou o é. nome, e tinha uma história também que era pro irmão dele que era o Plínio, né, é, que diz não diz que é pro
3: irmão, diz que é um amigo, é, foda-se não, tudo que é Pedro reivindica, muito que então, tá, 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 tá tudo certo.
2: Você, Pedro, fique feliz de ter o nome com, as, com a música, com o seu nome, porque é. o Romulo jamais terá. É verdade, nomezinho <risos> difícil.
1: Inclusive, desse documentário as partes mais divertidas é isso, é o pessoal reivindicando que é o Pedro e às vezes esposa do Raul, que ele teve umas cinco e todas apaixonadíssimas até hoje, dizendo que elas eram o grande amor da vida dele. Esse <risos> homem, olha, ele fazia alguma mágica que,
2: olha... Tu és o, o grande amor da minha vida. É, sou, os... eu, Cara, sou eu, sou eu, sou eu. Eu
1: tenho quatro ex... Que é namorada nem esposa. Se uma falar bem de mim, eu vou ficar feliz. E olha que eu não sou um boy lixo, lixo, apesar de já ter feito vacilos. Agora o com as 4, 5 esposas, todas apaixonadíssimas até hoje. Puta, isso é um mérito que é
3: louvar é, eu, eu, eu não. Como é que eu vou dizer? Eu não tenho ex na minha vida, então tá tudo certo. <risos> Eu não sei é, eu se certo. isso é triste ou é bom. É, eu, eu sei lá, eu confesso que eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? <risos> Leva pra terapia. É, não, eu nunca parei pra pensar nisso. Mas com todas as meninas com quem eu já me relacionei, eu me dou bem, muito bem com todas elas até hoje. Ah, é que tu, que tu é, é ótimo, ser. Bandeira.
1: terceira canção, Ave Maria da Rua eu quero que a Paty comece falando essa música então,
2: eu, eu comecei a ouvir o álbum do Raul, e aí tava vindo Pedro, onde você vai? Eu também vou eu tava toda felizinha e cremia, aí a próxima...
1: cremia com cervejinha pra cima.
2: É, que... baladinha, sabe? Pedro, onde você vai? vai? todo mundo, Pedro é boa, Rui, não sei. abraçando o Pedro e aí do nada me entrou um pianinho e cara, não deu 10 segundos da música, tava descendo lágrima do meu olho eu mandei mensagem eu mandei mensagem pro, pro Romão assim, eu tô chorando não, tu mandou Eu tô chorando com uma música. Ha, 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 ha. Eu tô chorando com uma
1: música. Rindo assim. de nervosa.
2: Eu fui totalmente pega desprevenida da música, porque assim, cara, é, ela é de uma coisa, ela tem um poder, é, é, literalmente o... ela é uma oração, né, mas é. assim o fato de tu... é tão singela cara. O fato de
1: tu ter uma espiritualidade forte ajudou, né
2: Sim, sim, é. mas não só isso, mas eu acho que a melodia da música me pegou muito, cara porque ela realmente tem essa, essa melodia mais, mais oração, como eu disse, e ela e, e, e tem determinadas coisas que assim te pegam nos momentos que você tá na merda e te puxa mais ainda a merda pra cima pra você fazer assim, oi <risos> Tô aqui ainda. Oi, sabe? E aí, a hora que entra os violinos, gente, e aí ele... e por nós. Nossa, tava aos prontos já, cara. Eu chorei profundo com essa música. <risos> chorei profundo. Que maravilhosa expressão. E eu achei linda, 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 linda a música. Cara, eu nunca tinha ouvido. Eu achei ela tão linda. E, e ao mesmo tempo me puxa, porque como eu falei, né? A minha relação de Raul era pela minha mãe. Eu fiquei pensando, se a Dona Lúcia tivesse provavelmente ouvido essa música música, era uma música que ela gostaria então assim, foi, foi lindo, foi lindo ouvir essa música, cara, e, e a, além disso, a sensibilidade em tratar o, a questão de ser uma Nossa Senhora, que pode ser qualquer uma, pode ser qualquer mulher, ele é. fala da mulher dele, da mulher do Paulo, qualquer uma pode ser uma Nossa Senhora, é. que Nossa Senhora era só uma mulher
1: a letra é, é exatamente a com mãe as mulheres de Jesus, comuns, né
2: a mãe de Jesus era uma mulher comum tanto que ele falava em Maria e usa ia manjar também, sim, aí tô... é o sincretismo que eu acho fantástico, porque aí Raul tem mesmo que fala de sincretismo, que é baiano então, por favor, puxe suas raízes fale do sincretismo de, de forma literal, e eu acho lindo como é esse, esse ponto de oração dessa música, cara, e eu já falei a hora que eu estiver na merda, eu vou botar essa música como oração em vez de Pai Nosso, eu vou agora rezar
3: com a Ave Maria da Rua. É, ela é muito bonita né? muito bonita, e, e, e ela é de uma sensibilidade absurda assim, sabe? É, revisitando o álbum eu não me lembrava dessa música e escutando ela também, assim, me chamou muita atenção. Não no caso como foi com a Paty, mas, mas a questão da, da, da sensibilidade do Raul em tratar essa coisa uh, religiosa e enfim, acho achei muito legal. Assim, muito Cara, mateiro, assim, muito três bonita. músicas até agora,
1: uma completamente diferente é, da outra. Eu, ia,
3: eu até ia ressaltar isso. Uh, pra quem não, ainda não, não, não escutou o álbum e vai escutar depois do, do episódio, acredito eu né? <risos> uh, vai notar que assim, ó, é, são as três primeiras Acho que até, enfim, boa parte delas são bem diferentes umas das outras. Assim. O Raul, ele não poupava esforços em variar ritmos, enfim, afins. Não à toa que, né, até fazer a pesquisa e tal, esse álbum a gravadora, ele foi bastante custoso no sentido de orquestra, uh, no sentido, enfim, de, de, de estruturação. a gravadora não foi muito barato fazer esse álbum também, não.
2: E, e é por isso que eu tava falando que eu fui tão pega desprevenida, eu não tava exp... Esperando uma música... Tão bonita desse jeito, não que eu não, não esperasse uma música bonita. Que a Pedro já era bonita demais, mas eu não tava esperando com esse poder de, de, de fala, de, de, de toque, de sensibilidade, a hora que ele fala de eh, segura a minha mão, quando ela fraquejar e não deixa a solidão me assustar. Nossa, eu já tava assim, me, me dá a mão.
1: Senhora, me dá mão. E, e tu falando de usar essa música como uma oração, eu, eu acho massa o paralelo com outra música que vai ter no futuro, que ele fala num tre no futuro desse disco, no caso a gente vai comentar ainda, que ele fala pra filha dele dorme enquanto teu pai faz música que é a forma ah. dele de rezar uhum. puta que pariu e o Raul que foi assim, ó ele, ele era um ele curtia espiritualidade misticismo é um pouco curioso ser meu maior ídolo porque apesar, eu acho um assunto interessante apesar de eu ser cético total mas ele é um cara que puta foi de todas as religiões possíveis ah. foi, se jogou em todas, então é, é, é massa essa, pega em várias músicas a ligação dele com referência satanismo. Essa aqui que é praticamente um louvor católico, apesar de citar Iemanjá. Tu pega várias com... que acho que foi no crime Rabandolo que o Bandeira citou, que não lembrava de outra música brasileira com referência à religião africana, né, de matriz é, africana. mosca na sopa. É, exato. Então, tipo, o um cara puta, ele flertava com muita religião e era um cara plural. Olha que lindo. Ah, Mas era é isso que era hoje... legal. A,
2: a, a, a experiência dele dentro do, dos diversos. Ele não, fa... não escrevia só... Por de escrever, porque ele já tinha passado pelo negócio todo, então ele é. sabia o que, que era cada coisa que ele passou, então... E a gente hoje... tá falando só
1: de Raul, mas uh, Paulo Coelho compôs tudo junto, tá? Sim, Então sim. as letras, o Paulo
3: Coelho tava ali firme e forte Paulo, aí. um
2: beijo, eu te amo, eu li muito seus livros quando era adolescente, adoro. E
3: só, e só pra festejar esse negócio da, da espiritualidade, religiosidade do, do, do Raul, que é muito presente na obra dele, se Vivo estivesse, por exemplo, hoje não me surpreenderia se daqui a pouco ele estivesse cantando até o Hulvor Evangélico, ele, cara, não, puta, e ele, é fácil Ele não, tranquilamente, sabe E sem pudor nenhum, sabe,
1: tranquilamente Mas essa música eu sinto Que pra te gostar dela Tu já tem que ser fã de Raul Seixas Ou ter mais de 65 anos Porque <risos> <risos> ela é muito um climão gospel católico Assim, é bonita Uma quadrisa velha, velha fundita Ela fica grandiosa Mas o, os back da nossa ponta,
2: ela, ela é
1: breguinha um pouco ela Mas é, é Breguinha. Eu
2: falei, é uma oração, uma é, música. É, é, gra... Ela não é uma música, pra quem, pra quem nunca ouviu Raul Seixas, não vai gostar dessa música, a não sei que você, como você disse, seja religioso ou alguma coisa assim. Apesar de. É justamente isso que eu falo. Ela é uma oração, ao mesmo tempo falando, desmistificando é. toda a questão do endeusamento de Maria, sabe? É justamente o contrário. Ave Maria da rua, que pode ser qualquer Maria da rua, pode ser a nossa ave, Mas Maria. É, que... é muito
1: bonito ele querer, ele querer se referir a uma, mulheres comuns usando o termo ave maria da rua Sim. o texto é uma poesia que morreu nos anos 70, né? o Chico fazia muito isso, que é um troço lindo falar de um jeito tão simples o Chico às vezes floreava demais mas é uma poesia tão eu, eu chamo de poesia de boteco, de bêbado porque é tão bonito Lembra? e é tão simples é simples, é só tudo não precisava de muito álcool pra chegar lá <risos> E <risos> até aterei tanto, né? <risos> Não, tô brincando. E na metade ainda entra um naipe de metais ali, ó. Um sopro foda, um sax, trombone, sei lá o que, que é que fica lindo.
2: Tem é uma, é uma orquestração linda na música, cara. É muito que bonita. coisa
1: maravilhosa.
2: É uma das últimas músicas do de parceria do Paulo Coelho com ele, né? É. Foi da, das finaleiras ali mesmo, dos dois. É,
3: não, esse, bom, esse disco marca, né? Uma, digamos assim, uma pausa nessa parceria deles, né? Voltaria depois... Em 78, mas uh, não, não nessa intensidade de, deles, praticamente não fazerem. com o mesmo fogo. É
2: exato, exato. Isso que eu tô falando: então... você tem que bloquear o eixo, porque na hora que volta não dá certo.
1: <risos> o pior é que eles se bloquearam, mas não se falaram mais mesmo. Não é. Tô
2: falando, eles o que fazer.
1: Quase no fim da vida do, é, do Raul. Tá. Né? Tem imagem do show deles já com o Marcel Nova na, na, é. na órbita ali. Hum.
0: É quando você crescer
1: Quarta canção, Quando Você Crescer. Uma música delicada. Uma das duas desse álbum que ele fez pra filha dele, que, era, que tinha nascido há pouco tempo. É, a, é música... a DJ? Ah, eu não sei se é a Vivi. É, eu, eu,
3: eu procurei acho que não. e não achei. Eu não, eu não sei se é, uh, se é uma das norte-americanas. É, eu acho que as, no... é. as
1: norte-americanas são mais antigas. É. A DJ é a Vivi Seixas. Eu acho que a, é. a Vivi é.
2: Acho que é Novinha. mais nova.
3: Acho que é mais nova do que essa. As... Mas enfim. É. Não sabemos. Eu, não... No... eu é? juro que procurei e não encontrei qual das filhas é, é a homenageada desse, desse disco, mas enfim, tenho... é uma das duas músicas pra elas, né? É, e ela é, é delicada, é
1: bonitinha, eu curto a harmonia dançante dela, mesmo sendo calma e delicada, é uma música simpática, é da casa que tu canta sorrindo, feliz, e essa aqui é que eu comentei antes que, que eu acho maravilhoso, tem uma frase que o Raul dá uma risadinha no meio, assim, eu gosto desse clima informal nas músicas, os contraídos se levantam a sério. É a música do violão e do piano de novo, assim, o piano
2: muito presente. E é. o baixo tá bem gostosinho nessa música, não sei como é que você não reparou. Eu nessa tá não, não me marcou. Ela tem um clima de loud music, sabe? Aquela... <risos> uhum. Você ficar esperando ali e tá, tal, ela tá tocando. Quando você crescer. É, não, é, tá,
3: tá me chamando a atenção. O Romulo não, te, não tá dando destaque pro baixo dessa vez. Pô, eu acho que eu
1: tava
2: prestando atenção mais na letra e não. Se eu for ouvir agora o vocês falaram, provavelmente eu vou notar. É o mal do homem. O homem, se ele presta atenção numa coisa, não consegue prestar atenção na nada. Ah, ele, mas enquanto bebe... isso, tá prestando tudo. Tem que passarinho cantando, bem TV cagando, gato correndo e ela tá prestando atenção em tudo. Bebe, né?
3: ah, <risos> isso é o inveja, eu confesso.
2: <risos> e eu acho legal a letra da música que, que ela ela é marotinha, assim, bonitinha ao mesmo tempo que tá dando aquela criticada no nosso planejamento de vida, né, que a gente é. quer ser igual todo mundo, quer crescer ter carro, ter um bom emprego, ter uma família e, meu amigo isso é
1: foda que ele faz pra filha dele, se nascida ele já manda umas real pesadas é, é. né? É, é,
2: tudo igual tipo, vai ser exatamente o mesmo Ele mano, é vai animal. ser
1: difícil quando você não é importante
2: e Cara, olha que isso... tu é filho do Raul Seixas. isso me bateu isso me bateu hoje que eu falei assim, enfim ah, já entendi.
3: De graça é essa aí, Raul. Eu
2: não entendi, Raul. <risos> não Obrigada. Não,
3: não precisava, hein?
2: Mamãe dizia que eu não era igual a todo mundo, então. É, como a
3: vovó é, já, dizia. Como a vovó mas já é, dizia mas esse negócio do, do, do super sincero e coisa e tal poxa, isso aí é marca da carreira dele, né? Eu tô aqui, por exemplo, pensando no Ouro de Tolo poxa, ah? Ah, não, não
2: me fala, é minha música favorita do Raul
3: quer, quer, quer mais direta diretaça do que aquilo ali isso aí eu vou tatuar ainda com, 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 com traços de crítica social pelo amor de Deus, essa daí ainda dá pra se dizer que é, que é algo bem leve comparado
2: a outras que ele já fez ao longo da carreira mas é aquela, é aquela história, Ô, 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 bandeira, quando tu bate, porque assim, ó, quando tu não quer marcar, tu bota o paninho no chinelo ah, e bate. É. Então, ele botou o paninho ali no chinelo pra não marcar. E, <risos> e aí veio o Soro todo paulada na tua cara. Ele veio com pedaço de pau. <risos> ele te jogou. Bota a
1: pedra dentro da fronha do
2: travesseiro. Isso. <risos> do <travesseirato.
0: risos> Meu
2: Deus. Deita aqui, criança, deita, vem dormir, vem. É. Vem. <risos> Boa noite.
3: Meu Deus. <risos>
1: a canção, O Dia da Saudade. É a música mais animada, com os Beck mandando ver no refrão. Eu curto demais a melodia dos estrofes. O Raul tá cantando mais agressivinho, com mais punch. Essa aqui é mais rockzinho que as outras. E ela tem uma passagem de baixo, onde o baixo toca sozinho é uma gostosura. Mas, pessoalmente, essa música não me marcou muito. Não me marca muito. Eu gosto, acho
3: ela boa, só que a letra não me diz muita coisa, ela acaba ficando mais de lado. assim. Nunca me pegou tanto. Mas foi uma que me agradou quando eu escutei. Eu confesso que gostei um pouquinho dela, assim. Eu acho meio irritante é feriado, é, eu, sabia, eu falo
2: eu que, que é o saber. corinho Muppets É, é. E, e... <risos>
1: <risos> e tem outras músicas que
2: dizem que o corinho me irrita também. Mas isso era característico do, do rock dos anos 70. Tinha demais isso, corinho, cara. É. Raul, a Rita tinha, o, o Mutante tinha corinho. Tem, tinha um monte de gente que tinha corinho, cara. Eu adorei essa música, não conhecia ela e eu fiquei cantando. hoje é feriado! Hoje eu, hoje eu vou beber pra celebrar. <risos> e eu adoro a hora que ele fala. Ho hoje é dia da saudade, do dia de fazer no pé de um dos outros Cara, isso <risos> é muito bom, eu adoro Esse, esse cantar popular, eu sabe? Su... O
1: Raul fazia muito isso A própria, não tem nada A ver com esse álbum, mas é que eu tô com essa música fresca Porque eu ouvi muito essa semana a Lua Bonita que eu citei antes Ele manda, você veve E aí se tu vai ver a letra No Spotify, que agora não sei se todo mundo sabe Mas Spotify mostra a letra também, é. É o... da maioria das músicas
2: Você pode pesquisar a música, escrever no trecho
1: da letra Olha. No buscar, que ele cata a música Olha aí, aqui tem informação, não sabia disso E mas aí é. no Spotify tá escrito, veve entre aspas, eu amo esse sotaque, que foda-se, é isso aí, cara vou cantar errado, entre aspas porque é só regionalismo, assim, mas não é o português correto.
2: E o final dela ele parece que fica igual aqueles malucos de praça pública, recitando Toca coisa bom. aleatória, cara, isso é muito bom, pianinho, serelé, pila, 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 é muito bom, cara, eu adorei essa eu realmente fiquei feliz com essa música, eu queria, e dia da saudade é 30 de janeiro, fica aí, restrada, aqui tem informação Ah,
1: boa, é verdade, eu não sabia. <risos> é verdade, é, é o Fé
2: é, é brasileiro isso. Mas não é, é feriado, sabia... infelizmente. Não é. Hoje é, é. feriado. É dia da... Acho que tem um lugar que é feriado. Deve ser lá para as bandas do Raul. Pode
3: ser, <risos> lá na Bahia. Pode ser. Você que é das bandas o... do
2: Raul, por favor, diz se é feriado. Na Salvador. Sociedade. Raul de Salvador.
3: Eu sabia que tinha o dia da saudade, mas não sabia o dia. 30, o de, dia. Janeiro. 30 de janeiro.
1: Mas Boa. tem dia de tudo. Todo dia. Hoje é dia de alguma coisa, com certeza. Tem
2: dia da Patrícia. Todo dia. É dia. <risos>
0: Se agora pra fazer sucesso Pra vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar Eu vou tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro e já passei do janeiro, mas se todos gostam, eu vou voltar.
1: Viramos o disco, vamos pro lado B, sexta canção, eu também vou reclamar, ah. e aqui é um capítulo à parte que nós vamos ter que conversar porque que obra-prima, puta que pariu, eu li, isso é aí não é minha experiência com Raul Seixas, porque eu diria que ela é bem lado B, mas eu li que é uma das mais famosas, eu não sei como que essa música ficou famosa e fico feliz, porque é uma música sem refrão, é meio que a faroeste caboclo do Raul Seixas, ela é curta, né? ela tem três minutos e pouco, mas ela é sem refrão, é só assim, ó, rap, você <risos> tem melodia, tá, não é falado, mas não tem, a estrutura dela é letra corrida, tá ligado, eu não imaginei que ela fosse ser tão famosa, mas cara, é um countryzinho, tão foda, porque assim, mesmo ela não tendo refrão, mesmo ela sendo uma letra corrida, ela consegue ser gostosa de ouvir, consegue ser melodiosa, pra mim é impossível ouvir sem cantar junto. E a letra é todo um rolê à parte Que a gente fala depois que os nossos amigos falarem na música
2: Ela ah. tocou, cara, no Fantástico O clipe dela passou no Fantástico Tem Pra tu ver né? a popularidade dela E assim, ela tocou na época que foi lançado E eu lembro de eu pequena Porque o Fantástico passava clipes aleatoriamente No final do coisa do, do, de ver o clipe No Fantástico E ah. a, mãe, a mãe adorava o, o clipe Porque era todo lúdico, né O Raul é, o... com o violão num chroma key é. Isso, a mãe Bata adorava a <risos> A mãe adorava aquilo, achava ele um pão Mas enfim, e eu me re... e Essa música me representa tanto, cara eu é tanto Porque eu tenho tanta coisa pra reclamar Eu reclamo tanto a minha vida inteira Às vezes eu fico assim, puta que pai Eu para de reclamar, sabe e, e eu acho tão foda como Justamente isso que você falou, não tem Refrão, não tem A, a, a métrica dela é só isso Ele falando, recitando o troço todo E mais uma vez, vou aqui Já vou mudar meu destaque O destaque é o Raul cantando, que eu, eu adoro ele falando e, e passar a Vista no jornal. Eu, eu amo, Adoro eu pensei, isso!
1: Eu, eu, amo que ele dá.
2: <risos> eu amo isso, amo isso, gente. É muito bom, cara. Eu adoro é... essa música, é minha favorita do álbum, que esse... Cara, eu ela achei.
1: foi
3: minha favorita do Raul por muito tempo.
2: Ela não é a minha mesmo. segunda música
3: favorita do Raul. É, eu confesso que tá no meu top 5 tranquilamente. Porque essa música, ela tem tudo, né? Ela tem ironia, ela tem recado... Ela tem direta, tem recado direto. E o Raul representa essa música muito bem, assim. É, é muito legal, assim. Eu confesso que gosto muito dessa música. Eu descobri ela meio que por acaso, assim. Ela tocava na Rádio Continental aqui de Porto Alegre, que é uma rádio que só toca música, não tem notícia, não tem nada e coisa e tal. E aí, volta Meia, essa música tocava, foi assim que eu descobri ela. E o título dela eu também vou reclamar, é muito legal porque tu fica pensando assim, ó, cara. É bem que a Paty falou agora, todo mundo reclama. Eu sou o um que reclamo o dia inteiro. Mesmo trancado no <risos> quarto, trabalhando e fazendo. Agora, daqui duas semanas, graças a Deus, eu vou sair do home office, né? Então, eu acho que eu vou reclamar um pouco menos. Ou vou reclamar do trânsito, vai reclamar, reclamar do. Reclamar vai, do voltar, mesmo, vai voltar, Vai
2: reclamar é pior ainda.
3: É, então, eu tipo, eu fiquei pensando, ah, eu também vou reclamar, sabe? E é isso, assim. E reclamar é um direito do assim, ó, a é volta um cá... direito do ser É do de ser graça. Humano. É de graça, sabe? É de graça. E nessa música ele manda de reclamar pra todo mundo, né? Isso que é o mais legal. Assim, <risos> e o pior é que nessa época, <risos> pra vender
1: disco de sucesso, também tinha que reclamar. É, tá. <risos> Essa é. música é uma, cara, que se eu começar, eu sei de cor, eu vou até o fim, declamando -se. Olha aí. Aí a parte da letra é a que a gente comentou lá no começo, tem o Raul sendo pau no cu. Pau no cu por quê? Porque nessa época saiu o disco Alucinação do Belchior, fez muito sucesso, com toda razão, melhor que esse, inclusive falo mesmo Raul, que é meu maior ídolo, mas <risos> alucinação é um absurdo. Uh, e tinha
3: muita gente, o Sérgio Brito também, fazendo sucesso. Esses foram os mais diretos, mas tinha mais uma turma. O Hermes Aquino é outro. É, é citado na música. A música do Hermes Aquino é citada, não o Hermes Aquino pessoalmente. nem o deles é citado. É. Mas tem ali a música do Hermes Aquino que ele, que ele fala. Era uma geração que tava estourando e com mérito. Músicas
1: maravilhosas, compositores ótimos, mas assim, reclamando. E cara, no rock... essa turma nem necessariamente era rock, mas no rock então, reclamar e fazer protesto é clássico. Mas aí o Raul viu essa turma Turma reclamando, e aí que ele foi meio bobaquinha, porque tipo, <risos> ah, meus filhos, vocês estão reclamando agora? Que ainda tinha ditadura em 76, bandeira que manja bastante história aí do Brasil, pra é. poder explicar. mas já era mais tranquilo,
3: né? Não era é. tapa na cara violentaço, assim. Não era ah, aí 5 Mais ou menos, mais ou menos. Já era o período Geisel, já tinha acabado o período Médici, que foi o período, digamos assim, o mais, uh, mais sangrento, assassino, né? sangrento, de perseguição de prisões arbitrárias, aquela coisa de tu tá de te chamarem pra fazer um negocinho em Brasília e os caras invadirem a tua casa em São Paulo, foi o que aconteceu com o Raul e Paulo Coelho. Já era o período gás, ou já não tinha tanto. Mas ainda era período de, de SNI, Serviço Nacional de Informações, onde eles né, tinham a ficha Corrida de Deus e o Mundo, e a censura ainda estava ainda tava pegando. Então o Raul ficou visivelmente incomodado com essa turminha que fez a sua música de protesto, uh, no sentido de, uh, de mandar recados pro governo de forma indireta enquanto que ele, quando mandou fora da, disse mesmo que tinha para dizer teve que ir embora para não, né, não ser mais um da, da, da lista dos mortos da época ou algo assim nesse sentido, falou não, para aí, para vocês agora tá barbadinha, é. e, tipo, o cara que entrou agora, uma das coisas do governo Geisel, que ele assume na época é, se, assume e se compromete em fazer a resolução reabertura lenta e gradual, né? Que vai combinar em 79 com a lei da anistia, que até hoje precisa ser discutida, mas eu não vou ficar dando aula de história aqui, A gente ah, enfim, né? O é. Raul mandou um no meu
2: tempo! É, é. ele foi uma eu baquinha é isso. por isso, porque a turma ele tava protestando,
1: que bom, cara, vamos lá, hoje não tem, não tem ditadura e deviam estar tá Puta, sentando pau nesse governo, todos os artistas. Uh, muitos estão, mas tio que ir não só no Twitter, musicalmente. vão fazer umas obras foda, gente. Beijo mas... o Dead
2: Fish que faz isso e ouçam um o Dead Fish. É, mas o hardcore, ah. o
1: hardcore vive disso. Não dá nem pra ah, pensar em criticar. Eu. Tem muito mérito que essa turma tá fazendo. Só que daí ele veio, ah, gente, vamos se fuder no meu tempo que era difícil. Me mandaram embora do país. Ah. E aí ele vem, com, porque eu fui o primeiro, já passou tanto janeiro. Mas se todos querem, eu vou voltar. E aí ele vem pra reclamar também. E aí ele cutuca e cria. Belchior, o Sérgio Brito, o outro que o Bandeira citou, que eu esqueci o nome já agora. Hermes, Hermes Aquino. E é, mas assim, é uma letra muito boa. Se tu não tá ligado o contexto, tu pega uma coisa ou outra e já acha massa, porque ele faz várias coisas, tipo, de ler o um jornal e aí tem, tipo, puta, a verdade no universo e a prestação que vai vencer. Tipo, o jornal relatando coisas grandiosas, mas tipo, cara, não tem nem galinha no meu quintal. Já tem umas críticas mais simples e tu sabendo o contexto de toda a época, da música, das músicas que estavam fazendo sucesso dele ligar o rádio ouvir um chato gritando nos ouvidos para o mundo agradecer <risos> cara, ele foi muito pau no cu, mas foi gênio, fez uma obra-prima da música, cara, parabéns olha tomar não uma... tem
2: o nome de ninguém, cara e ao mesmo tempo tem o nome de todo mundo é muito
1: aí... é a mais não direta atua, é para o mundo que agradecer, que remete logo o Sérgio Brito não é tão conhecido mas eu... e o rapaz latino-americano é, eu também cara. sou só mais um rapaz
3: latino-americano que também sabe é, se lamentar aí, assim, é tão... É tão, é, que, é tão genial que os atingidos Digamos assim, os que receberam a letra Do Raul, eles não se incomodaram eu digo no sentido de, né, o Sérgio Brito Depois fez uma música que ele responde Coisa e tal, mas responde num tom mais Debochado, enfim, mas o Hermes aqui E o Belchior, eles não responderam Vira a vida, sabe? Então é, eu acho Essa letra também de uma genialidade Absurda, assim, e foi o que eu disse e é, assim, ó, Tá no meu top 5 do Raul, tranquilamente Ponto alto do disco, fácil,
2: fácil Ah, tranquilo <risos>
3: Okay.
0: É, isso aí. Entra e vem correndo para mim Meu princípio já chegou ao fim O que me resta agora é o seu amor Traga sua bola de cristal E aquele incenso do Nepal Que você transou num... Camelo
1: sétima canção, As Minas do Rei Salomão, temos um remake aqui, eu vou ser sincero, eu não sei porque que o Raul 6 fez isso, ele essa música é do Krik Rabandolo. eu acho a versão do Krik Rabandolo muito melhor, não que essa aqui seja ruim, ela é uma versão mais rock, mas não sei assim, ela ficou mais quadradona, mais blues eu prefiro a do Krik Raul. o refrão dessa até ficou bacana, mas os estrozes não me pegaram, tem um solo de guitarra fritadorzinho, com o Raul dando uma de Jack Black por cima, eu achei o vocal falado demais, eu não aprovei, eu não botaria eu acho que a versão original dela é infinitas vezes melhor.
2: Eu adorei eu, eu gosto desse tipo de, de rock assim e, e, e eu gosto das passagens eu, eu achei tão bom. É isso. Que eu gosto muito da outra que entra e vem correndo, vai ela entra mas ah, direto. E adoro quando os instrumentos param e ele fala e me empresto o seu colar gente é gostoso demais, cara o, o Raul canta gente, eu vou ficar falando aqui o dia inteiro, mas aí é fala, e, e vira uma agenda deliciosa depois, qual é a loucura no no estúdio, todo mundo é, cantando
3: é. eu, eu, eu confesso que aí, nesse ponto, essa versão uh, de, desse disco ela me agrada um pouco mais do que do abandono diferente do Roma. Opa! É, essa versão ela me agrada um pouquinho mais. Assim. Que roqueirão ele. É, não, é que é. é
2: aí do que tá. rock, a gente é metal. Mas eu um,
3: Eu fui fazer, eu fui tentar, assim, ó, não, não tô comparando artistas, tá? Tô comparando questão de regravações, tá? Eu peguei assim, a questão do recorte, por exemplo, do Vital e sua moto, do Paraná. Uhum. Lama. O Vital e é sua moto lá do primeiro disco lá do cinema mudo pro disco de 90. Eu prefiro a versão do Vital de 1990, É uma versão muito mais rock. Enfim, acontece. Não,
1: acontece. O Humberto faz isso. Faz versões do Engenheiros depois ah, em ao O Humberto ao vivo. faz
2: versão demais pro meu gosto. É, isso Eu é verdade. Bem. Eu fico que aí tu chega no show e a gente não sabe qual é a versão que é, ele vai é
1: cantar é do de Bob Dylan dele. Mas é. tem, tipo, no Unplugged, no acústico, a gente vê tem tem umas versões melhores que do. As
2: melhores versões são do acústico.
0: No momento que eu ia partir, eu resolvi voltar Vou, vou, sei que não chegou a hora de se ir embora É melhor ficar Chegar. out
1: Oitava canção, O Homem Orquestração forte logo de cara Já dá uma virada no disco aqui de novo Que a gente vê de um rockzinho, entra uma orquestra forte Música apoteótica Eu não curto muito a melodia dos backing vocals Mas eu gosto muito da melodia Do Raul respondendo Ela tem um clima sufocante, desesperador Os violinos bem fortes O Raul gritando com dor Eu só acho que os backing quebram o clima da música Deixando ela meio breguinha, de novo É mais uma que os backing me incomodam São os Muppets Exatamente <risos> Eu acho que
2: essa música tem uma uma vibe muito Tim Maia. Seria uma música muito que o Tim Maia faria, assim. Principalmente por causa do, dos backs assim, que tinha muito nas músicas do, do, do Tim Maia. E, meu Deus do céu, como é sofrida, Jesus, amado. Ah. Tu não pode nem estar tá sofrendo, mas na hora tu começa a sofrer junto com ela, assim, é... <risos>
3: É, eu confesso que foi uma que me incomodou um pouco assim Eu não, não gostei muito dessa Dessa música, mas tem essa vibe Tim Maia mesmo, bem lembrado e, Que era algo que né, Era marca registrada Do Tim Maia, né, ter a questão dos Back vocals na música, mas isso começou Dos anos 80 e em diante né Na carreira do Tim, ficou mais é, forte tipo,
2: Hoje é o dia de santo é. rei, Aí toda tá, todo aquele Back é. vocalzinho lá tá...
3: Mas é dos anos 80 que ficou mais, assim, tinha, claro Por exemplo, o álbum O Amor do Tim Maia de 71, que tem, que tem a festa do Santo Reis uh, e outras músicas, também tinha os backs, a, a orquestração, toda aquela coisa, enfim, mas que depois, o, no meio dos anos 70, ele dá uma, não abandonada, mas ele deixa um pouquinho de lado, até ir uh, pra questão da Black Music, por exemplo.
2: Mas a orquestração dessa música é linda, tu pode, é. Se, eu acho que ela seria 10 se tivessem tirado os Muppets da, da música, assim. <risos> ah, né? verdade. Ia ficar linda, porque o, o, o Raul, nossa, toda a parte dele é tão sofrida, tão melancólica. Fala, ah, vou... Dá um abraço nele. Cara, ah. calma, calma. Ah, vai ficar sabe? Bem. E é tão lindo que fala do ciclo da vida, né? E, e, e oh, Quando uma estrela brilha no céu, a outra apagou. Então, a gente fala justamente disso, né? Por uma crescitação, uma pessoa morreu. Não necessariamente precisa disso, mas acontece. Então, é muito bonita a letra da música. Mas esse beckenzinho dá uma preguiçinha da música?
0: Rodando, ok. Rodando, não. Rodando. César, como é que você tá fazendo o balanço? Aurinho. Isso. A turma do Jackson do Pandeiro. Isso aí. Vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive uma alucinação. Sonhei com um bando de número invadindo o meu sertão. Vi tanta canção,
1: os números, ai que Quebramos o disco de novo porque vem um repente do nada. Um climão de ensaio, como a parte comentou lá no começo. O Raul chamando um por um dos instrumentistas. Eu adoro isso, cara. Adoro. Jackson do Paneiro, um mequinho. <risos> eu amo esse clima de improviso. A música é bestinha. É um repente falando sobre alguns números, suas simbologias. Mas eu acho ela divertidíssima e gostosinha.
3: Eu adorei essa música. Eu adorei essa música. Essa é aquela música que tu, cara, assim, ó, tu pode botar na faxina em casa... Tu arrasta o sofá e, enfim, vai com a vassoura mesmo. Achei é divertidíssimo. Eu adorei essa música. Eu gostei mesmo. É muito bom. Ela tinha, como a parte comentou
1: que as coletâneas do Raul eram uma maluquice, ela tinha na minha coletânea, na que eu aprendi a gostar de vocês
3: por causa de uma coletânea e tinha ela largada no meio ali. Ah, eu super gostei dessa música. E tanto é que quando eu escutei uh, o disco, eu acho que eu ela umas duas vezes, <risos> confesso.
2: É muito delicinha, cara. Tem, uma, tem duas coisas que tocam e me deixam animadas demais. Eu, eu sou muito fã de Sam, eu amo samba, eu sou carioca, não quer dizer que isso seja uma regra, mas eu amo samba. E o forró, quando toca, é impossível tu ficar... Triste ou parado de algum jeito. Tu, tu mexe. É. Dá uma mexidinha no sombrinho, assim, pelo menos. Dá aquela... E eu adoro o início dela. Rodando, não. Rodando. Rodando. Isso é maravilhoso.
1: Rodando, rodando, não. Roda. E,
2: é, César, como é que você tá fazendo o balanço? Dig, dig, dig. <risos> é, é muito cara. bom, cara. É muito bom.
3: Isso. Cara, é muito bom. Eu, é divertidíssimo essa música. É,
2: é o ponto alto do Alves. É um dos pontos altos do Alves. Alto, porque ele é uma delícia, cara. E, o, o Aurinho. Aurinho. Eu Aurinha. adoro...
1: <risos> Aí quer ver a Aurinho Jackson do, do pandeiro. <risos>
2: É meus bom. amigos, essa doida cara, é bom Caramba, demais é essa música dá vontade de sair dançando pela casa gente, é eu, muito bom eu
1: gosto que ele chama os estrofes, número 1 um. <risos> vou falar do número 12 <risos> vou falar do número 12
2: <risos> e ele aqui deixa o sotaque é, dele ficar na ah, potência máxima assim, é muito bom, cara ela é ah.
1: a música, talvez das mais, mais bobinha e singela, mas é tão divertida e gostosinha, que é maravilhoso acho
2: que isso que é legal, cara, a quando a música ela é simples, mas funciona de um jeito assim, absurdo, e ela funciona mas é porque, é porque é o ritmo, é o forró ah. o forró é alegre, ele te faz ficar feliz, cara, claro que tem forró triste também fica aí, Luiz Gonzaga aí na <risos> <risos>
0: Tão belo Como a criança Dormindo Nem tão Profundo Como dormir sem sonhar Nem tão antigo no sonho dos teus olhos.
1: Décima canção cantiga de Ninar, que é a segunda e última do disco que ele dedica pra filha que tinha recém-nascido, que não descobrimos que filha é, mas os ouvintes vão precisar, vão nos mandar nos e oh. Que aqui, assim, ó, essa é... Ela tá junto com a, a calanta do Chico Buarque, com as canções de Ninar pra criança ter pesadelo. É pra nunca mais dormir tranquila. Porque ela tem um clima assustador no começo. Que assim, ó, é uma vibe Disney nos anos 40, tá Exatamente,
2: eu, eu ainda botei, chupa Disney, porque isso daqui ah. é Cinderela pura e de, é. deveria estar no filme da Cinderela baiana. A Di...
1: ah, caralho, <risos> genial, meu. A Disney, no, nos filmes mais antigos, ela tinha um negócio que era bonito, só que era uma melancolia tão dark, tão depre, que dava uma angústia. E essa música do Raul, cara, aquele beck gritando no começo, a orquestração, o nosso nossa, eu, eu tenho vontade de morrer ouvindo essa Caramba, música. Ela cara. é linda, mas ela é muito perturbadora. Hum. Quando Se eu tiver um filho, é... eu não vou
2: botar ele pra dormir com Puta isso. Essa música amor de
1: Niná, a criança vai ter um pesadelo pior da vida. Quando o Raul começa a cantar, ela dá uma acalmada que ele vem com a voz de veludo Cara, isso <risos> Ruim. É muito ruim, não. É muito. É ruim de se ouvir, não, mas foi é ruim. Não. A sensação é ruim. É, não é. é bom. É bom musicalmente, mas não é bom de ouvir, não. É. Eu não gostei. <risos> é, é. O, o violino embalando lentamente a melodia. É a letra é muito bonita. Vale a pena prestar atenção na letra. Mas sim, cara, é o Raul e o Chico Barque Espero que as esposas que tenham ninado as crianças. Porque se deixou pros pais, <risos> olha!
2: Coitados.
3: Tô contigo nessa. Ela é né? Tim mas Burton.
2: Mas eu acho bonito quando ele fala é, que Você já citou até essa parte Todos os sonhos na realidade são verdade Se eu puder cantar E aí da outra parte que ele fala Eu lutei, mas perdi a guerra E só posso te dar meu nome Então deve ter alguma coisa aí do Raul com essa filha Que ele só deu o nome pra ela deve, deve ter tido que abandonou a criança E ah, só deu o é... nome dele Só deu o sobrenome do Cícero mas, é. mas
1: foi meio assim mesmo Silva. Acho que foi com todas. A, a, a Vivi acho que foi aqui que ainda teve mais contato Mas era nova quando ele morreu também Eu e acho aí... uma música boa, mas é difícil,
3: cara. É, é, então. E aí, até eu me lembrei. Da é cara, a mãe
1: do Bambi da... morrendo, tá ligado? É essa é, vibe. Nossa! Tu
3: lembrou, tu lembrou da Calanto e eu quase confundi com o Valsinha, mas era ah, Calanto. Ah, Valsinha e... É linda. E aí eu fiquei pensando, cara, é, é, é... remete, claro, mal e mal comparando com uma do Chico, eu não lembrava o nome tu lembrou é. que era Calanto, né? E, enfim. O Chico é uma vibe... fala melhor é não é acordar, uma... caralho, que tua filha... É, gente, é... como assim? Mas eu é uma eu... vibe muito parecida. Nossa, meu Deus do céu. Essa eu... é Pior ainda, consegue ser pior ainda. Não, e ele ainda fala assim: passar. quando
2: você chora, você chora quando tem fome, mas logo vem uma mamadeira. É. Amanhã, se você chorar, vai chorar a tua vida inteira. Jesus, cara, criança Mano, chora. Se eu sou a esposa, ele me e fiz É o Daniel, uma música, com, com o filho fiz um almoço
1: pro meu filho, mas eu mando a merda, vai <risos> te fudendo, né? Minha filha nunca viu se tá merda.
2: Daniel com o filho <risos> desse. Amanhã, a filho dele, se você chorar amanhã vai chorar tua vida inteira
1: em contrapartida, Raul Seixas fez a bota aí no Youtube Raul Seixas Vivian, que ele fez em homenagem pra Vivi e nunca gravou um cara, brother da Vivi inclusive pegou, ele fez, a... ele pegou a melodia de outra música do Raul, que agora não lembro, cantou a letra e ele imita a voz do Raul os trejeitos maravilhosamente bem e é lindíssima, aquela sim é uma homenagem pra uma criança recém-nascida que é linda mesmo, vale a pena ouvir pra quem é fã do Raul Seixas, se emociona, porque com consegue ver o Raul cantando na voz daquele brother lá que eu não lembro quem é.
2: E eu consegui agora piorar a música que prestando atenção aqui nessa parte do amanhã se você chorar, vai chorar a tua vida inteira pode ser o cara, que, aquele tipo de pai que não aguenta a criança chorando e bate na criança pra ela parar de chorar.
1: Sim.
2: Então ele podia ser um pai violento.
1: É aquela criança que se, se machucar,
2: chegar em casa vai apanhar é. Apanha, então assim, piorou mas ainda agora a música, Raul meu filho, olha, é péssima escolha.
0: Há 10 mil
1: anos atrás... Última canção do disco, décima primeira, homononon... Não é o mononônima, é onônima. <risos> é só um pedacinho. Eu nasci há 10 mil anos atrás, a mais famosa do álbum, o título que é em português. Eu meio que não aguento mais, mas ela é foda. É pra cantar junto a plenos pulmões, a letra é massa pra cacete. Ela é uma versão de I Was Born About Thousand... Ten Years Ago do Elvis Mas ela é uma música popular de domínio público Só que ele fez a da versão do Elvis, né? Só que a versão do Elvis é Daquela fase gospel dele, que só falar da Bíblia O Raul e o Paulo deixaram ela mais abrangente
2: Mas a, a letra não tem nada de... de. titinha assim mas Eu é não pouco. sabia que era a versão, olha aí tô, tô, é, Essa é uma album...
1: Que eu demorei a descobrir também Que era do Elvis, mas assim, não é a composição do Elvis tá? Porque o Elvis não compõe é. a porra nenhuma mas... É tipo
2: parabéns pra você
1: É tipo isso, tipo é. a Whisk in the Jar também que uhum. a ah, Metallica, não, é do não é, do, é, tipo isso.
3: Mas ela tá no, do, do disco do Elvis de 72. Eu não vou lembrar o, tito, o título, o nome do álbum, mas é, é do ano, eu sei que é Deve de... Devia ser é Elvis. 72. É, possivelmente. <risos>
1: só que o Elvis só fala da Bíblia: o Raul e o Paulo mudaram, é. deixaram ela mais bacana. E cara, essa música tem é um puta punch, ela vai ficando cada vez mais grandiosa. É boa pra encerrar, não só o disco, como um show, porque ela é meio apoteótica, assim. Ah. E essa aqui, como eu já comentei, eu nunca tinha reparado no baixo dela e ele. É bem bacana, ele não é tão simples Ele dá umas floreadas assim No final ainda rola um momento meio culto Que é só bateria e vocal com cor Pra depois voltar a música com tudo Linda, não aguento mais Nota 10
2: <risos> Mas é aquele tipo de música Que é igual a todo clássico que, que você já escutou demais Que quando tu fica um tempão sem ouvir Na hora que tu fala assim Uau, como é foda, uhum. né, cara? Como é maravilhosa E isso aconteceu hoje Fazia tempos que eu não ouvi essa música Porque realmente encheu o saco De todas as maneiras possíveis E aí ouvindo hoje Prestando atenção em tudo é, é, é tudo muito foda O baixo tá bochechudo num nível Mas num nível Tá tão um bom Um dia bom.
1: Numa rua da cidade eu E, um e eu gosto quando
2: ele começa. Que, é, que ela começa com ele recitando e o bumbo fica batendo, tum Tum, tum. e de vai repente preparando. ela dá uma acelerada cara é muito gostosa e aí quando termina e para quem provar que eu tô mentindo eu tiro meu chapéu é muito bom porque vai fala assim o cara contou um monte de mentira e <risos> Tu provar tu prova parabéns e, prova aí que eu fiz isso é maravilhoso cara é, ah. é genial é uma letra genial essas ah. músicas
1: quando são hinos que a gente já ouviu tanto a gente acaba ouvindo meio no
3: automático né
2: aí se tu
1: parar para prestar atenção tu nota por que, que elas viraram um clássico
2: Eu não tenho
3: muito o que acrescentar Porque a Patty, ela sintetizou perfeitamente a <risos> música Não, é isso, sabe Ela é genial É uma música assim que para encerrar um disco Ela é perfeita O show então também se fala é, Lindíssima E com vários elementos é, Tem é, história é, Tem assim, ó, muita coisa bacana Tem mentirada também <risos> Enfim, Mentirada, tipo... é, é, é sensacional, assim. Eu confesso que eu adoro essa música. Assim. E foi o single desse disco, né? Foi é. o, né? É, do, da, até na, na história da, da, da gravação desse disco. Essa música ela veio antes num LPzinho, enfim, num cassete, seja lá o que for, como é que era na época, agora não vou me lembrar. EP. Uh, é, EP. Era, era,
2: era, era um, um disquinho O single, ninguém, assim. o single é. era
1: isso aí, era um disquinho, metade é. de uma coisa que vinha uma música em cada lado.
3: E, era... e aí, essa, foi, essa música ela foi gravada entre maio e junho de 76 ela veio antes do disco, e aí foi a música de trabalho E eu adoro essa música ela toca na rádio ainda por sinal até, eu falei há pouco da rádio continental é uma das poucas do Raul acho que junto essa, acho que junto com o Tente Outra Vez, tem mais uma outra acho que Guita, essas três tocam nessa rádio, então enfim, é uma música que, sei lá, ela é maravilhosa
1: tanto ela veio antes que nessa entrevista que a parte comentamos com o Sérgio Mota o Raul tá falando sobre o disco que vai sair. E uhum. o Sérgio Mota já comenta, ah, eu nasci há 10 mil anos atrás, é o teu mais, é, o teu novo sucesso, que fazia
3: muito tempo que não tinha, então, porque ela já tinha saído como é, bandeira. É, da... é, ela saiu, ela saiu entre maio, ela foi gravada entre maio e junho daquele ano. Ela possivelmente deve ter saído ali em, em junho, julho no máximo, porque o disco, ele é de dezembro de 76. Então... E no lado B,
1: provavelmente, ah, eu também vou reclamar.
3: Não, não, não era. Não? Não era. Era uma outra música que agora eu não vou me lembrar, se não era em inglês. cara, uh, é, é, Era
2: uma outra música, não era... Que nem entrou no
3: disco. Eu, é,
2: eu acho muito legal como essa música, ela sintetiza todo a questão de, 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 de gana cultural mesmo que o Raul tinha, de saber de tudo um pouco, sabe? E, e eu acho que ela é, é o resumo do álbum, literalmente, assim, com tudo. Então, com, com tudo que ele conhece, tudo que ele sabe, tudo que ele acredita, é o resumão do, do, do álbum pra ele. É
3: só corroborando, vai, para deixar deixar incompleto, <risos> uh, no caso o EP, ele saiu em junho de 76, de fato, né e a música do lado B desse EP era Love's Magic que não entrou no disco, e mais um outro detalhezinho até, enfim, agora fazendo essa essa busca rápida aqui essa música do Eu Nasci Há 10 Mil Anos Atrás uh, ela entrou no Globo de Ouro, e o Globo de Ouro, pra quem não lembra, enfim, não era da época, era o programa que a Globo tinha, que tocava as 10 músicas mais tocadas no Rádio, era o um disco que na... da Globo exato, na, na, naquela semana ou naquele mês, ou algo assim, e aí essa música entrou do Globo de Ouro por duas ou três vezes, agora não vou me lembrar uh, sinal de que, né, ela foi estouradaça,
1: queridos ouvintes, todo episódio de álbum, cada um dos podcasters apresenta uma de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro disco depois a gente soma, divide e faz a média pra ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o álbum, começa sempre com mais suspeito vou eu, não quero nem saber, talvez seja meu disco favorito do Raul, pelo o número de músicas, que eu gosto muito. Mas eu tenho a ciência que eu não, não, não acho um disso perfeito. Ele tem umas escorregadas pra mim, umas músicas que não me pegam muito. Ou às vezes um trecho da música que eu até acho um pouco chatinho. Mas ainda assim, não acho nada ruim. Ele é um álbum que eu consigo ouvir de boaça inteiro. Eu tenho certeza que eu consigo ouvir de boaça inteiro porque eu sou muito fã de Raul. Tem músicas aqui que eu acho que se não fosse do Raul, fosse de outro artista, eu ia, eu ia incomodar mais. Então eu, eu sei que minha suspeita está falando. Mas de 11 músicas, onde a maioria eu acho obras primas. Mas não tem como dar uma nota baixa. Eu dou um 9 com tranquilidade. Pathy Giovanetti.
2: tu então, se achava mais suspeito?
1: De Raul eu sei que eu sou, mas desse álbum não necessariamente.
2: Cara, eu fiquei muito feliz ouvindo esse álbum hoje e assim, me perguntei por que, que eu nunca tinha ouvido o álbum. Olha que Apesar bonito. de conhecer um monte de música, eu até comentei com você que eu conheci, sei lá, um, umas quatro, cinco músicas do álbum, já tinha ouvido pelo menos algum refrão dele, né? Mas é por causa dessas coletânea maluca que aparece 50 e 50 lá em casa. E eu fiquei muito feliz e eu sei eu sempre dou um peso maior na nota quando uma música me faz... Me toca o coração de um jeito que me faz chorar, assim, que... eu
1: tive que fazer isso no Mutantes. Eu nem achei o disco, mas eu chorei ouvindo uma música pela primeira vez. Eu tive que dar 10. E
2: <risos> aí, foi um negócio maluco e... Eu não vou, não, não vou dar 10, já, já digo assim, desculpa, não vou dar 10. Mas eu dou um 9,5 muito bonito para esse álbum. Porque, cara, foi uma coisa tão gostosa e eu fiquei... Tão feliz com o dia da saudade que me deixou tão alegre com Costa no uhum. do pé dos outros que esse mesmo Costa no do pé dos outros. Costa
1: é maravilhoso.
2: Costa nunca vou mais esquecer do esquecer do Costa e do nosso forrozão que amanhã vou estar eu lavando <risos> o banheiro escutando essa música.
1: E rodando não? Rodando.
2: Rodando. Roda. Rodando. E eu vou chamar Roda. Jackson do Bandeira. Ah, Flávio Bandeira de 0 a 10 Como eu disse no
3: início do podcast, ele não é o álbum talvez dos do meus preferidos queridos do Raul e tal, mas tem muita música que eu acho sensacional uh, os números foi a que me pegou, assim como o dia da saudade foi a que bateu na, na, na parte os números foi a música que eu adorei escutei mais de uma vez por sinal, uh, eu nasci há 10 mil anos atrás, foi aquilo que eu falei antes, que é uma música maravilhosa, do início ao fim e aí tu, tu, tu pega o contexto da época, uh, tu vê uh, naquele ano tinha, uh, tinha uma alucinação, tinha as músicas do Cartola fazendo sucesso, uh, como eu eu falei ali antes, o primeiro álbum do Guilherme Arantes também, que é bem bom. Uh, cara, eu não vou dar 10, tá? Eu vou dar 9,8. Eu só não oh? vou dar 10, porque as músicas de Niná. Da, 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 Nossa, insuportável
2: assim, aquela música
3: não, gente. Ser, são, é, não, são terríveis. Senão, eu teria dado 10. Mas,
2: cara, 9,8. O, o Roblox você achou suspeito? Eu achei que ia ser mais suspeito, e o bandeira veio e fala assim, toma. Não, mas suspeito com o Raul. Eu vou dizer, eu acho que quando, eu não dou 10. Eu acho
1: que eu não dou 10 pra nenhum disso do Raul Seixas. Eu, eu dou 10 pra carreira dele, é meu artista favorito, mas como disco, eu acho que ele não tem nenhum que não sei. tenha uma alucinação. Cutuquei! <risos> eu nem Ai, lembro. Ele tá se
2: sentindo muito cutucado. Eu, ne ele tá.
1: eu nem lembro se eu dei 10 pra alucinação, mas se não dei, deveria. Mas enfim, o disco termina com a média 9,4. Será que foi a nota mais alta pro Raul? É possível, vamos descobrir. Não sei. O Porquê e o Sinos Dobram foi com 9,2. Caralho, esse disco eu nem acho grandes coisas. é que é o favorito do Marcel. Aí o Gita ficou com 9,5. Tá ah. justo, tá justo. E o rabandou ficou com 8,5. e meio. Uh. agora 9 e Não, tá, tá. Faz sentido, faz sentido. Queridos ouvintes, vamos para os e-mails!
0: Return to, Return to sender I gave a letter to the postman He put it in his sack
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar um e-mail, pra gente clicar em contato no canto superior direito do site. Eu mandei e-mail direto para crazymetalmind, arroba crazymetalmind.com, que a gente lê no ar na semana que vem. siga nas redes sociais, arroba crazymetalmind, arroba easerhard, arroba arroba com dois T's, arroba Bandeira Flávio. Daniel tá aqui, veio aqui depois
4: de ser pai. Eu vim passar aqui pra dar uma. uma gostou, gravar um e-mail. Gostou do disco do Raul? Achei bom pra caralho. É mesmo. <risos> Raul é maravilhoso. Primeiro e-mail da semana que é o famoso Matheus Souza que diz aqui esse é curtinho maravilhoso mais uma sugestão sendo chato seja chato olá sabendo que vocês curtem Hard Rock Farofa pergunto já escutaram o disco Up From The Ashes do Don Dolken? não caso não tenham ouvido deem uma chance e cogite a possibilidade de um programa sobre ele é só entrar no padrim.com.br apadrinhar o conhecimento mais de torcer para ser sorteado e escolher o assunto
2: <risos> tá bom
4: não vou nem falar mais nada é Patrícia, isso Patrícia é isso? <risos>
2: Eu mesma, do e-mail do Vinícius é The Fanfic Gaia. Uh, a velha história do menino e o lobo é foda. Salve, salve, mil e salves para a família CMM, para todos os padrinhos que não pararam de enviar mensagens no grupo, uhum. mesmo com o WhatsApp fora do ar. escreva me às 3h49 da manhã, horário em que meu WhatsApp destravou por causa desse serelepis. Direto das areias sujas de Santos, eu, Gralinha, venho mais uma vez chutar cachorro morto e compartilhar uma história mirabolante, em paralelo ao último episódio, que foi o terceiro melhor de todos do podcast. Uhum. Primeiro, com certeza, o do Quadras segundo que a Pathy faz toda a audiência chorar junto com ela sobre o
1: pergêntico. É, é né? Ele tá se referindo ao episódio
2: de... De bandas, né?
1: O Glamour Desgraça Ter Banda
4: 2. Isso.
2: Tá muito bom esse episódio mesmo. Cara, quanta história foda que foi contada no episódio anterior. Ia comentar sobre, mas prefiro encorajar você, ouvinte não ortodoxo, que teve a ousadia de pular o último episódio. Esse, cara, o, o ouvinte que, que pulou o último episódio não tá nem ouvindo esses e tá É bom. verdade. É, Aqui em Santos é bem complicado formar banda, mas em um dia de 2018 oito gralha, vocal e tocador de gaita, totalmente influenciado pela flota de Ian Anderson, mas gaita é bem mais barata que flota transversal. Fiquei pensando que é, foi é, influenciado pela flota é, e tocou gaita. Exato. Mas eu sou fã do Slash, por isso que eu toco contra mais. É. Eu toco o panderola, <risos> que foi a coisa que deu pra comprar. Com Formou um grupinho de moribundos magricelos que gostariam de tocar qualquer coisa. Acabou que nós, nós nos apresentamos quatro vezes em 2019, abrindo para bandas covers em botecos do um Centro Histórico da Cidade, como o Procho, -Cover, e o Flight 66, Iron Cover. Tínhamos o um repertório morno, era sempre o mesmo. Começava com Lyndon Kinnage, Jeff Hella Band e finalizávamos com Tu. Quase. <risos> é o juro da Gaeta e a bicharada. <risos> Picharado no vocal. Isso. Quase certo que era Simple Man, Angel e We Used To Know, respectivamente, com outras do meio pra encher linguiça. Por não cobrarmos sequer consumação, a gente quebrava um galho até a banda... Até a banda atração ficar de saco cheio de, de beber antes do show. Pouco antes da pandemia, um maldito tocador de carrinho...
4: Carrum. Carrum é pra ser o carron, que é aquela caixa que tu fica batendo, tu senta em cima e fica batendo.
2: É. Ah, um maldito tocador de carrum começou a chamar a banda pra tocar grunge. e carrum? Banda... É... Ah, e com bem. banda, entre aspas, eu digo todos, menos eu. Hoje, eles, a banda Vult, é puta nome <risos> clichê, e eu sou só o Gralha, que escreve fanfics nos e-mails do CM. Que bom que eu tenho vocês, after all. Não era nem aqui que ele escreveu fanfics no sábado 14, ele tá doido. Mas é, ele se esmorra é, isso. Gil, a... ele não Mas sabe o que tá é? Mais. Ele tá com medo de ir lá no sábado 14 falar, ah, eu sei, a gente desmascarar ele de novo. <risos> Mas aí eu tô aqui. Mas dessa vez é verdade esse bilhete. Assine padrinho, respeite seus pais, não bota fogo em mendigos e fiquem longe da nicotina. Um beijo, um beijo. Um e o, uma da banda. Da molejo. Nossa. PS, é assim, quanto tá carne aí no sul aqui? É preferível que a friboi continuasse a vender papelão.
4: Depende da carne, mas é mais tá barato. Tá mais barato que aqui no Rio. É, mas é mais garante. barato que Isso sim, isso é um. Patinho. Fato. Rômulo, boa sorte. 30 pila. 30 pila,
1: 500 gramas. É. O pior que tá mais barato que no rio. O próximo meio é de Gabriel Octávio.
4: Octavarium.
1: O... Episódio 336 Ter banda e se fuder. Salve, salve, Crazy Metal Minders. Meu nome é Gabriel, tenho 19 anos e adoro me fuder. Quem não, né? Digo, ter banda. Kkkk. Faltou um K aqui, é... né? opa. Comecei meio tarde a tocar de verdade. Com 19 anos, se tu é, assim hoje na tarde. tarde,
4: Imagina, como assim?
1: Quando eu era criança, tinha, eu tinha algumas aulas de violão e depois passaram a ser gui de guitarra. Mas o bichinho do músico ainda não tinha me picado. Foi só com 17 anos que eu comecei a Foi conhecer isso. o poder do grave. Foi amor a primeira tocada. Melhor instrumento. Embora todos digam que o baixo é a guitarra do preguiçoso, o que eu amei é verdade verdade completa. Comecei a me esforçar de verdade e ter aulas com, com gosto. E desde o começo da minha jornada como baixista, já queria formar uma banda e compor de verdade. Mas sempre foi meio difícil, porque sempre era eu empurrando a banda. Cheguei a fazer uma apresentação no show de talentos da minha escola no último ano de música, no último ano da música Sweet Dreams, na versão do cancelado. a merda mesmo. Mas acabou que o projeto da banda não aconteceu. Nessas ilhas divinas acabei tendo umas cinco bandas em um período de dois Meu anos. Meu Deus! E mesmo sempre me fodendo com todas elas, eu acabo levando algo de aprendizado comigo, que bonito. Recentemente entrei em uma banda que os caras realmente querem fazer a parada acontecer temos gostos meio diferentes alguns indo por trash, alguns por metalcore e eu sendo o chatão do prog, mas tá dando certo. Temos objetivos claros e procuramos formas de alcançá-los, porque meritocracia só existe depois que você tem como pagar suas contas, né? Antes é só se fuder e tentar dar sorte, mas em geral estou bem feliz, pois essa sexta teremos nosso primeiro ensaio juntos e eu espero que dê tudo certo. Estou meio apreensivo mas feliz ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia do gosto musical, tem uma música do Red Hot, que é a minha, uma do System e uma do My Chemical Romance e uma do Metallica, mas vai dar tudo certo. É, vai dar certo, sabe? Vai, banda. vai, tô vendo. Desde já agradeço por lerem esse e-mail que ficou meio grande e desejo tudo de melhor pra vocês até o, o próximo e O melhor meio. é que nessa altura eles já devem ter ensaiado e deve ter ficado uma merda. Mas vamos lá. É, não, vocês podem tocar perfeitamente, mas já
4: deixou claro que não tem intimidade. nem não. Intimidade não, identidade. A banda. E o Juan Gomes diz aqui Ximu e castes antigos. <risos> Caralho, eu nunca imaginava Buenas Indiaradas Estava ouvindo alguns episódios mais antigos Como por exemplo, 253 Bandas as Covers E achei legal que o Rômulo falou do Shimu, Vocalista de Santo Ângelo Que faz tributo cover de Elomendem O Chimu. cara é uma figura Mas no último show do Iron Que teve em Porto Alegre Ele sacaneou a van inteira <risos> A viagem de Santo Ângelo até o show é um pouco demorada. Um pouco demorada é maravilhoso. Então, o nosso amigo decidiu que seria muito legal imitar o Bruce a viagem toda gastando todas as fichas antes de vermos a banda original. Houveram momentos em que todos estavam dormindo e do nada o rapaz tava um. <risos> Fly on your way like an eagle Run
2: <risos> to the hills Matava <risos> o filho da puta desse Foi igual, um inferno,
4: mas não apagou o show Que aliás foi do caralho Na volta o Shimu <risos> cantou também, mas algumas coisas mais live Como áudios Lave, Guns N' Roses É sucesso, hein? Trabalhei virado na manhã Seguinte, mas valeu a pena ter visto o show do Iron E do nosso amigo Portabela. <risos> Que logo abra... Que mala sem alça, Ximu né? É um Mas acho
2: que o pior clássico
1: de Santo Ângelo,
2: O pior é nem, não é nem a música, é tu acordar com a pessoa gritando no teu ouvido.
4: É, a vontade dar é um soco. Todo roqueirinho de Santo Ângelo que
2: tocou um instrumento teve uma banda com o Chimu já. <risos> Ele é tipo o Tony da Gatorra, isso? Do, do é, lugar. mas ele
1: canta bem pra caralho
2: mesmo <risos> E o último da semana Ricardo, e-mail um pouco atrasado E aí, CMMs, como estão? Ricardo, tá bom, Ricardo É o Ricardo tamo, tamo de ressaca
1: Eu, Daniel, tá bem, tô eu, bem eu tô bem, tá eu tô cansado.
2: bem É, bastante Este é o e-mail um pouco atrasado Estou ainda no programa número 526 E queria inicialmente desejar parabéns Pelo aniversário do podcast que eu conheci Quando procurei sobre teoria musical E caí no programa sobre o assunto
4: o assunto é porque ele tá falando em linguagem neutra
0: e
2: não ah, entendeu e, nada também Caiu no programa sobre assunto e segui para ver o próximo para ver se era uma análise teórica das músicas mas me deparei com esta bagaça e não parei mais <risos> de teoria já não é, tem muito conteúdo é, exato. Quando escutei o um podcast sobre como nascem os roqueiros, fiquei com uma dúvida. Será que quem não gosta de Beatles e Led pode ser considerado um roqueiro? <risos> Tá, com Tá permitido. Este caso sou eu, curto Legião e Afins, SDC, Bruce, etc.
4: Bruce Spring deve ser, né? É,
2: o... Ou Bruce Dixon. Não, não,
4: acho que não.
2: Fica pra você julgar. mas você é roqueiro,
1: meu filho, você eu tá acho, tudo. Cara, se tu gostar de rock, se a maioria das coisas que tu escuta é rock,
2: gosta. É, é, é rock. rock. E se tu é. escutar Reginaldo Rossi quiser ser roqueiro, tu é roqueiro. Também,
4: bem, pode. Faz não, o que,
2: se que tu define. queres, vai é. Isso aí. Graças a vocês conheci outras bandas e reencontrei muitas outras que não lembrava mais. Obrigado por existir e fazerem meu caminho, casa, trabalho, casa, melhor e mais divertido. Desculpa pelo e-mail longo e muitos outros 10 anos. Pô, não tem nada de longo aqui, meu pai. Mas eu quero deixar claro assim, que, obviamente, tu é roqueiro, mas toma vergonha essa cara, Beatles e LED é bom pra caralho. É, é <risos> não vão deixar passar em colo isso aí, não. Mas sabe qual é a merda? Eu acho que ele tem um, pro... pode ter um problema que eu tive com Beatles, que as pessoas não souberam me apresentar Beatles ah, no Ah, mas início. é bem
1: isso. Muita gente fala mal de Beatles, aí tu pega. Mas ouve essa aqui. Não, essa é Exatamente. Boa. Aí, essa... Ah, não, essa aqui também é boa.
2: Porra. Deixa aqui registrar o que Gabs, Gabriela, aí do sul, querida, nosso ouvinte, me apresentou Beatles da forma certa e aí eu fui ouvindo e gostando mais de Beatles. Não é das Só... bandas favoritas, mas gostei mais. Só acho que Beatles é help. É. é, então assim, pode ser o caso dele. Entendeu? E pode ser o caso dele também com o Led, que não aguenta mais story to heaven. Então... PS, quero ver se a Patrícia vai ler este e-mail, pois ela falou que enquanto tiver e-mail de aniversário, ela ia estar lendo eles. Eu tô aqui, meu querido. E foi
1: coincidência. Não foi combinado é, dela verdade, tá aqui hoje não foi combinado dela pegar esse mesmo.
2: Olha pois o destino é. aí Deus PS2 é. ps 2 tem o toque pois não consigo ir não consigo ir para ver o sábado 14 podrinhos não entendi isso PS2 tem o toque pois não consigo ir pra ver o Sábado 14 Podrins. E pra finalizar, Sábado 14 é por causa do filme do Howard é a R. Cohen, lançado em 1981. Agora, tchau. Não pra lugar. saber disso, tu tem que ir lá ouvir o Sábado 14.
4: Eu acho que ele Não, quer, pelo que eu aí, entendi, né? eu acho que ele quer escutar todos os Crazy Metal Minds pra ah, depois ah,
2: Eu acho que é isso.
4: 526. É. Eu estou pode chutando que seja isso. Então ele quer chegar primeiro para ouvir todos os Crazy Metal ter. De... Só que assim ó Tu não tenta ouvir todos os Crazy Metal Minds, até, até pode ser O Crazy Metal ouve todos Mas não precisa tipo, ouvir todos os Sábado do 14 para depois ouvir todos os, padrinho, os Podrinhos pode ser. Então tu ouve sim Ouve todos os Crazy Metal Minds. Aí até depois porque, tu divide Entre
2: porque, Podrinhos Daniel, e, e Sábado 14 Até porque Daniel Deixa eu te falar O Crazy Metal Mind sai na segunda O podrinho sai na quarta E a é quinzenal E o Sábado 14 sai na sexta Então tem um dia para cada um Claro,
4: mas é que assim ó Primeiro ele tem que ter não, mais
2: Ele um
1: não quer jogar. maratonar dois anos.
4: É, ele tá
2: maratonando. Ah, mas viu? o problema é que o curso de matomática vai crescer.
1: Ele não vai parar nunca, mas tá tudo não, certo. Não, vai, vai. Não, Vim, vai aí quando ele alcançar é. e ficar... parelho Junto isso. Junto com o podcast, é. com o lançamento, aí ele isso. começa a maratonar outro.
4: Isso. isso
2: Enfim, é. o, 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 o Ricardo... Isso justo. É, eu tô aqui lançando seu um e-mail, muito obrigada pelo e-mail, pelo, pelo mas o, sábado, o nome não é por causa disso, mas fica aí, nós. Bota no YouTube é, sábado sexta, 14 feira 3, tá Sábado, sábado de...
4: 14, entendeu? É essa coisa aí. É, é. mas veio de um lugar. Ah, bom, aí eu já não sabia.
3: Até
1: semana que vem, outro episódio episódio maravilhoso. Semana que vem tem o Daniel, né? Semana que vem tem tu. Tem? Tem. É. Todos os outros gravados tem? Então vai ter.
4: É, então vai ter. Tchau. Tchau! Tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.